0: Können wir uns mal kurz äh, angucken, wie Fernstudium-Infos äh, und auch unser Portal Fernstudie.net im Jahre 2010 aussahen.
1: Die Welt war ja damals auch im Internet schon noch eine andere. Ja. Also klar, ja. die, ähm, die der büchner hochschule die PfV Darmstadt, die hatten auch schon ihre Website. Die war sehr werbelastig natürlich, gab ein paar Infos dazu, mhm. aber Erfahrungsberichte jetzt ein Portal wie Fernstudien.net, wie Fernstudium-Check mit Bewertung oder viele andere Seiten, ähm, das gab es damals in der Form noch gar nicht. Und
0: Du hast eine journalistische Weiterbildung absolviert. Ne? Du arbeitest ja auch sehr stark äh, journalistisch. Kannst du da vielleicht noch was dazu sagen? Wo hast du die gemacht und wie kamst du dann dazu? Ja, so also Hörbuch haben wir
1: uns tatsächlich auch noch vorgenommen. Und wir haben da auch noch den Ehrgeiz, das selbst einzusprechen.
2: Mhm. Ähm,
1: sind wir im Moment dabei? Also es wird zwei Versionen geben. Einmal vom Tim, einmal von mir eingesprochen. Was so die ähm, Besucherzahlen anging und auch was die, sag mal, die neuen Registrierungen und so anging, war das damals tatsächlich auch, so, so, eine, ähm, so eine Hochzeit, ähm, was so diese Community angeht. Und mittlerweile spielen die Blogs also eine mindestens ebenso große Rolle wie die Forenbeiträge, vielleicht sogar noch eine größere, weil man hier wirklich so diesen ganzen
0: Weg durch das Fernstudio mit verfolgen kann. Wie ich mich eben noch so an diese Zeit erinnere, so das war so ein bisschen Wilder Westen im, in Google. Ne? Da gab es halt tausende Seiten, die wie ja, so Spam-Portale eigentlich aufgebaut waren. Lange Zeit war fern Hagen eigentlich der Inbegriff für ein akademisches Fernstudium. Ich glaube, die Hochschule hat auch so ein bisschen den Anspruch, eine der größten Hochschulen ähm, der Welt ja, für Online-Studiengänge äh, zu werden. Also schon ein sehr besonderer Anspruch. Und ja, um das Jahr 2010, ne, wo ich dann eben so in dieses Thema eingestiegen bin, da war da noch nichts zu spüren, wohin sich das mal äh, ja, entwickeln wird. Das ist enorm, das Wachstum. Also ähm,
1: egal, was man jetzt an positiven und auch negativen Aspekten sehen kann, also dieses Wachstum, das ist beeindruckend, was sie da gemacht haben und äh, man muss auch ganz klar sagen, dass die IU einen großen Anteil daran hat, dass diese Methode Fernstudium viel bekannter geworden ist als Alternative.
0: Wie siehst du das vielleicht schon mal da so ein kleines bisschen, klein bisschen Ausblick auf diese Hochschule? Wie wird sich das ähm, entwickeln? Ist das vielleicht ein ernstzunehmender Konkurrent auch oder Wettbewerber für die ähm, IU, was die Größe angeht? Also bei der ACCAD-Lübe hat sich enorm viel verändert. Das ähm, hat
1: tatsächlich auch Einbieter, an den ich so gedacht habe, ähm, als ich an unseren Podcast heute gedacht habe. Damals, wie du sagst, mehrere ähm, Hochschulen, dazu noch die wissenschaftliche Hochschule La. Ja, sicherlich auch einigen Reibungsverlusten, was ich so mitbekommen habe. Aber ja. ähm, ich glaube, das, was heute, wo heute drauf draufsteht, das hat mit dem, was Akkad vor 10, 15 Jahren war, bis auf den Namen gar nicht mehr so viel ähm, zu tun. Manchmal habe ich den Eindruck, es wird dann sehr stark versucht, das was in Präsenz funktioniert, ähm, online abzubilden und dass sich einige da doch auch nach meinem Eindruck sehr schwer mit tun, da reinzukommen und es auch schon Anbieter gab, die sich dann aus dem Bereich wieder zurückgezogen haben. Die Zukunft des Studiums wird halt sehr flexibel sein, dass man im Grunde genommen jedem das bietet, was er haben möchte. Also zum Beispiel ist es bei Fernstudium-Check ähm, so, dass bei den Anbietern, die ja halt zum so Premium-Angebote haben, auf der ersten Seite erstmal nur die positiven Bewertungen stehen und dann muss man quasi ähm, erstmal verlinken zu allen Bewertungen, um halt auch wirklich dieses Gesamtbild zu sehen und auch die kritischen Rückmeldungen zu bekommen. Aber ich bin schon vollkommen bei dir. Es wird immer mehr in diese Richtung online gehen, digital und was ich auch glaube, was auch so ein bisschen so in diese Richtung wie der Hybridstudium geht, wie wir vorhin äh, besprochen haben, es wird sich viel mehr vermischen. Also diese Modularisierung wird zunehmen, ähm, wobei ich auch ein Stück weit denke, das wird auch ein gesellschaftlicher Prozess sein, der sich noch etwas verändern muss. Also heute ist es ja doch noch so, dass man für viele Jobmöglichkeiten halt diesen Bachelorabschluss braucht oder den Masterabschluss braucht, um da reinzukommen. Und damit habe ich mich schon ja, fast immer mit verschiedenen Entspannungstechniken ähm, beschäftigt und bin dann auch mal beim Thema Meditation gelandet. Und insbesondere dann, wenn es Meditation ist, ohne jetzt so diesen religiösen ähm, Touch, der dabei ist, sondern einfach wirklich als Technik zur Selbstregulation, zur Entspannung.
0: Schönen guten Tag. Heute im Podcast Markus Jung, der Betreiber von Fernstudium-Infos.de und äh, gewissermaßen ein Urgestein ja, der Fernstudiumbranche, äh, ein Urgestein zum Thema Fernstudium. Ja, ich vergleiche im Kopf in meinem Kopf manchmal Markus Jung äh, mit Falk Schacht. Ja, also wenn ihr euch im Hip-Hop auskennt äh, und vielleicht so ein bisschen in meinem Alter seid, äh, dann kennt ihr vielleicht Falk Schacht. Falk Schacht ist so ein bisschen Urgestein der Hip-Hop-Branche ja, oder der Hip-Hop-Kultur in Deutschland. ja Ein Hip-Hop-Journalist, der sich auch wirklich mit jeder Einzelheit zu, zum Thema Hip Hop in Deutschland äh, oder generell ja äh, auskennt und Markus Jung ist für mich auch ein bisschen so jemand, ja, ein Urgestein, der sich da wirklich äh, in dieses Thema ja seit vielen vielen Jahren so stark eingearbeitet hat, äh, dass er da wirklich jeder einzelne Detail oder jedes einzelne Detail kennt, äh, intensiv den Markt beobachtet, jeder einzelne Fernhochschule, Hochschule, Studiengang quasi auch äh, kennt und eben mit seinem Forum Fernstudium-infos.de eine Community in diesem Bereich aufgebaut hat. Und Markus hat ja zusammen mit Tim Reichel vom Studienscheiß Verlag das Buch veröffentlicht, ja, vor kurzem How-To-Fernstudium. Da wollen wir natürlich so ein bisschen darüber reden, ja. Also ich werde Markus mal, ähm, ja, so ein bisschen ausfragen, wie der, die Entstehungsgeschichte sozusagen des Buches ist, der Anlass, an wen richtet sich das Buch, worum geht es, wie war es auch so, das Buch zu schreiben, dann wollen wir aber insbesondere, ja, und darum, das ist der Hauptteil sozusagen oder der Hauptinhalt dieses Podcasts, über die Branche reden, ja, über die Branche, ja, im Bereich Fernstudium, ja, über einzelne Hochschulen, Fernschulen, Anbieter. Wir werden mal so einen kleinen Rückblick wagen, ja, wir sind ja nun beide sehr lange schon in dieser Branche aktiv, Markus noch ein ganz Stückchen länger als ich, wir wollen mal gucken, wie ist so der Status quo. Ja, wir werden auch mal einen kleinen Ausblick wagen. Und äh, ja, das wird der eine Themenbereich sein. Ja, dieses mehr formale sozusagen so ein bisschen Talk äh, über die Branche. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch ein bisschen persönlich über Markus äh, reden beziehungsweise mal gucken, äh, ob wir äh, ja noch so ein paar persönliche Details vielleicht auch aus Markus rauskitzeln können. Ich werde ein bisschen zu seinem Werdegang befragen. Und äh, auch, ähm, ja, das wird auch noch ein kleiner Themenkomplex in diesem äh, Podcast sein, das Thema Meditation. Ja, passt jetzt vielleicht nicht ganz so auf den ersten Blick zur Branche, passt aber aus meiner Sicht zum Thema Lernen. Ja, ist ein wichtiges Thema und ich habe eben mitbekommen, dass Markus Jung sich auch dafür interessiert äh, und ja, auch Meditation praktiziert, äh, wie das bei mir auch der Fall ist. Deswegen werden wir da auch noch ein kleines bisschen drüber reden, aber nicht ganz so lang wie eben über die Branche. Also, ich würde mal sagen, äh, steigen wir mal direkt ein in den Podcast. Ja, Markus, dann herzlich willkommen im Podcast. Ja, schön, dass, dass du dabei bist. Wir haben das letzte Mal, ich glaube so um 2017 oder so, hatten wir telefonisch mal, oder 18 müsste es gewesen sein, miteinander gesprochen. Jetzt natürlich das kurze Vorgespräch für diesen Podcast, so, aber jetzt haben wir mal ein bisschen Zeit und Gelegenheit, mal ein bisschen ausführlicher über dich und auch über die äh, Branche, in der wir uns bewegen, zu reden. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für deine Einladung. Ja, super. Also, Markus, die allererste Frage, die ich eigentlich fast allen Podcast-Gästen hier bis jetzt mal gestellt habe, ist eine Frage, die so ein bisschen in den Werdegang reingeht. Ja, wir wollen jetzt erstmal ein kleines bisschen noch über deinen Werdegang reden, damit die Menschen, die dich jetzt noch nicht kennen, die uns hier zuhören oder zuschauen, dich noch ein kleines bisschen besser kennenlernen. Und die erste Frage, die ich dann immer ganz gerne stelle, ist, kannst du dich noch an deine Schulzeit erinnern? Also weißt du noch so ein bisschen, wie deine Schulzeit war? Was du ein guter Schüler? Warst du vielleicht ein nicht so guter Schüler? Ich weiß nicht, ob du ein Abitur gemacht hast oder ein Fachabitur. Erzähl uns doch mal ein kleines bisschen darüber. Ja, also ich habe Abitur gemacht tatsächlich, war eher ein durchschnittlicher ja, Schüler und Schule war
1: für mich mehr so eine, so eine Pflichtaufgabe. Ich wusste auch lange Zeit noch nicht so genau, in welche Richtung das später beruflich gehen sollte, also dass ich da jetzt so Schwerpunkte legen konnte. Es gab ein paar Fächer, die mir Spaß gemacht, Informatik, das war damals noch mehr so, so ein Zusatzfach, fand ich da schon ähm, gut, hat sich später ausgezahlt, aber ansonsten war Schule eher was, was man halt so hinter sich bringen muss.
0: Okay, also jetzt nicht die aller allerbesten aller Erinnerungen an deine Schulzeit. Ähm, aber Informatik, ja interessant, das war ja äh, zu der Zeit, wo du in die Schule gegangen bist und auch wo ich in die Schule gegangen bin, äh, du bist ja noch ein bisschen, ein kleines bisschen älteres Semester als ich, ähm, war das eben eigentlich noch fast kein Thema ne, in, in den Schulen, zumindest nicht so wie heute. Äh, wobei ich glaube, heute ist es eigentlich auch noch nicht so ein Riesenthema. Also nicht so, ja. dass man da in der Schule schon programmieren <lacht> ja, Digitalisierung lernen könnte. Und Schule
1: ist, glaube ich, so ein schwieriges Thema ähm, bis mhm. heute noch. Also wir hatten damals so die ersten Macs schon bei uns im ja. Informatikraum stehen, hatten da so ein ja, da kommt man was programmieren, wo sich dann so eine Figur bewegt hat und so, aber das war auch wirklich dann beschränkt auf das Fach und nicht, ähm, mhm. wie es ja heute zumindest theoretisch sein sollte, dass halt auch äh, digitale Techniken dann in vielen ähm, anderen Fächern genutzt werden, was ich von meinen Kindern zum Teil zumindest mal mitbekomme, wo das ansatzweise
0: auch schon mal funktioniert. Mhm. Ja, bei uns gab es tatsächlich dann auch irgendwann so ein, also nach der Wende dann am Gymnasium, ähm, ich bin ja ich bin ja noch im Osten äh, oder in der ehemaligen oder DDR in die Schule gegangen, da gab es sowas natürlich gar nicht, ja, da konnte ich froh sein, dass ich ein bisschen Englischunterricht hatte, ähm, aber nach der Wende gab es dann so ein bisschen Informatikunterricht da gab es dann schon so ein richtiges Kabinett oder wie man das genannt hat, mit, äh, weiß ich nicht, 20 Rechnern oder so, noch so alte, 3,86er, 4,86er oder irgend so ganz uralte Rechner. Ne? Also wer, unser, wer unserer Generation ist, der weiß auch noch, was das ist, ein 3,86er. Alle anderen dürfen jetzt mal googeln. Also Schulzeit, ein bisschen durchschnittlicher Schüler, hast du gesagt, Informatik war für dich ein Thema. Und daraus ergibt sich dann wahrscheinlich auch, dass du Informatik studiert hast. Aber das wird ja jetzt sicherlich nicht direkt an der Schule gewesen sein. Nach der Schule gewesen sein, kannst du vielleicht mal kurz sagen, was hast du denn dann nach der Schule gemacht und wie bist du dann, äh, ja, an das Fernstudium gekommen, was du dann um 2000 rum absolviert hast. Mhm.
1: Ja, gerne. Also nach der ähm, Schule, da war die Überlegung, Studium oder doch Einstieg in den Beruf. Ich habe mich dann für den Beruf entschieden, für eine Ausbildung, ähm, stand Bankkaufmann oder Versicherungskaufmann zur Auswahl und es ist dann letztlich der Versicherungskaufmann geworden bei der Allianzversicherung. Und ich bin dort und die Ausbildung gemacht und bin dann durch die, den Beruf auch eigentlich nach der Ausbildung in Köln gelandet weil nur da die Möglichkeit war, weiter dann bei der Allianz bleiben zu können. Habe da auch schon viel gemacht, dann ähm, an Projekten nebenher und war auch so der IT-Ansprechpartner, also Interesse für so das Thema Technik war auch mit vorhanden und ähm, habe dann irgendwann für mich nach so ein paar Jahren im Beruf festgestellt, ich möchte irgendwo weiterkommen, mich weiterbilden. Mhm. Klassisch im Versicherungswesen, wäre dann so der Versicherungsfachwirt, der Versicherungsbetriebswirt ähm, gewesen, war sogar schon angemeldet für den Fachwirt bei der IHK. Mhm. Und bin dann irgendwo aufmerksam geworden auf dieses Fernstudium. Ich hatte früher schon mal von der SGD, von Fernlehrgängen irgendwas gelesen. Auf der Rückseite von Programmzeitschriften war da früher immer große Werbung. Ich weiß, nicht, ob die hm. das immer noch haben.
0: Ja, ja ich glaube schon.
1: Und ähm, dann halt irgendwann auch dieses Mensch, man kann da auch ein akademisches Studium machen. Und ähm, dieses Thema Informatik, was mich vorher schon immer wieder mal so interessiert hat, das hat mich gefesselt. Und ganz besonders auch die ähm, Wilhelm-Büchner-Hochschule, die ist damals PFFH Darmstadt. Die hatten Informatikstudiengang mit der Fachrichtung Informations- und Kommunikationsmanagement. Und zu so dieses mhm. Thema Kommunikation, ähm, das war auch ein zweites Thema, was mich immer schon interessierte. Also nicht nur die Technik, sondern auch so im Beruf war ich oft an Schnittstellenfunktionen tätig, wo es darum ging, verschiedene Interessen auszugleichen, moderieren, tätig zu werden. Und ähm, da dachte ich, genau das ist es, das probierst du jetzt aus. Und ja, ich bin auch jemand, der immer schon gerne gelesen hat, auch... Ähm, vielleicht besser sich Dinge alleine aneignen kann als in großen ähm, Klassengruppengesprächen da und habe gedacht, Mensch, das könnte genau das Richtige sein, das probiere ich jetzt aus. Und so bin mhm. ich dann zum Fernstudium gekommen.
0: Und da ist es dann die wilhelm büchner hochschule geworden. Ne? So groß war die Auswahl, zumindest im Informatikbereich, damals ja auch noch nicht. Also ich wüsste nicht, was es da für eine staatliche Hochschule äh, gegeben hätte an der Fernuni ähm, Hagen. Gab es da schon ähm, Informatik oder irgendwie die Möglichkeit, im IT-Bereich irgendwas zu, zu studieren? Ich glaube, nicht so richtig, oder? Also Mathematik gab es auf jeden Fall. Ich hm. meine sogar, es hätte auch
1: einen Informatikstudiengang da schon gegeben. Allerdings war für mich die... Fernuni Hagen damals, ja, gar nicht so ein großes Thema, muss ich sagen. Mhm. Ich aus heute würde ich sagen, war auch gut so, weil es ja doch sehr technisch, mathematisch abstrakt, in, gerade in diesen Fächern ist und mhm. ähm, ja, halt auch bei weitem nicht so flexibel, wie das jetzt an der Wilhelm-Büchner-Hochschule dann war.
0: Ja, vielleicht haben die auch damals einfach die bessere Werbung gemacht, ja, und besser auf sich aufmerksam gemacht. Du sagst, ich kann mich auch noch an diese, ähm, an diese Rückseiten von, von TV-Zeitschriften und so erinnern, äh, wo die Klett-Fernschulen zumindest, ja, also die wilhelm büchner hochschule für unsere Zuhörer, die gehört auch mit zum Klett-Imperium, will ich mal sagen, ähm, wo die Klett-Fernschulen zumindest sehr viel Werbung gemacht haben, Institut für Lernsysteme und wie sie nicht alle heißen, ähm, heute gibt es nicht mehr so viele Zeitschriften, ne? aber man sieht die auch trotzdem immer noch auf Bussen und so weiter, mhm. ähm, die, die Werbung sozusagen kleben, die machen auch immer noch sehr viel äh, Werbung. Aber mittlerweile ist das Angebot auch was Informatikstudiengänge angeht, auch im, im Bereich der privaten Hochschulen äh, doch noch sehr viel größer. Also du hast dann von 2000 äh, bis 2004 das Studium gemacht, damals noch Diplom, also das war noch so ein klassisches Diplomstudiengang, hast dann Abschluss als Diplominformatiker äh, in Klammern FH äh, gemacht an der wilhelm büchner schule und vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, wie liefen das, äh, das Studium, das Fernstudium damals ab? Also da gab es wahrscheinlich noch keine Podcasts in dem Sinne oder weiß ich nicht, Videomaterialien, wie war das äh, für dich damals? Also das Studium war tatsächlich noch sehr papierlastig, sage ich mal. Also da
1: die Masse, das waren diese klassischen Studienhefte, die es auch heute noch gibt, eigentlich nicht in digitaler Form. Die wurden auch tatsächlich noch gar nicht als PDF oder so angeboten, sondern es kam dann immer wirklich solche Stapel an Papier nach Hause. Also gerade an das Startpaket kann ich mich noch erinnern. Das war erschlagend im wahrsten Sinne des Wortes, was da an Material gekommen ist. Also sehr viel lief dann da. Man hatte sogar noch die Möglichkeit, Einsenderaufgaben auf Papier einzureichen. Da gab es dann also sogar so Formulare, die man ähm, dafür mhm. nutzen konnte. Allerdings habe ich es damals auch schon hauptsächlich digital gemacht. Teilweise dann auch gerade Mathe die Sachen eingescannt, wo es um viele Formeln ging, um da nicht irgendwie mit dem Formel Editor in Word rumbasteln zu müssen. Und ähm, was allerdings die PFFH, also die heutige Büchner Hochschule, damals schon hatte, die hatten schon einen Online-Campus. Das war so ein System, First Class nannte sich das, wo es auch verschiedene Boards schon gab, also ähnlich wie Foren, aber auch so mhm. Ablagebereiche, wo es dann zum Beispiel Errater gab zu den Studienheften, wo man sich austauschen konnte untereinander. Also das, was ähm, heute im Online-Campus ganz normal natürlich auch viel komplexer ist, da war die Wilhelm-Büchner-Hochschule damals ähm, so ein Vorreiter, hat das auch schon ausprobiert und das fand ich eine schöne Sache, gerade auch so für die Vernetzung mit anderen ähm, Studierenden. Mhm. Ja, Präsenzen gab es auch, also Klausuren wurden in Präsenz abgelegt, Online-Klausuren gab es dann noch nicht. Da gab es ähm, verschiedene Termine für, also nicht so starr wie jetzt beispielsweise an der Fernunnie Hagen einmal pro Semester, sondern je nach Fach wurde das so alle zwei, drei, vier Monate angeboten. Mhm. Und es gab auch Crashkurse, um nochmal einzelne ähm, Inhalte auch zu vertiefen, dann komprimiert. Also für mich war das zum Beispiel ganz wichtig in der Mathematik. Da gab es einen Professor Riesinger, der stand dann immer so nach Kreidewolke. Und ähm, ja, das war einerseits schön, auch mal wirklich jetzt live das zu haben, auch mal was zu sehen, einen Vortrag zu haben, die hat, Videos gab es auch damals noch gar nicht mhm. im Studium und es war aber auch schön, mal die, ähm, die anderen Studierenden live kennenzulernen, sich auszutauschen, vielleicht abends noch mal ein Döner essen zu gehen und ein bisschen da mhm. ähm, so dieses Studierenden-Feeling auch zu haben.
0: Und äh, die Hochschule, die war ja damals oder war ja auch nicht ganz so weit entfernt äh, von dort, wo du lebst oder damals gelebt hast wahrscheinlich. Ne? Also da war das dann noch ein bisschen einfacher zu organisieren, äh, dann da auch an Präsenzen teilzunehmen. Aber die ja, Präsenzen das, genau. waren offensichtlich doch schon ein ganz kleines bisschen wichtig auch. Aber woher kam denn äh, für dich so diese Faszination, wie du es so auch selber beschreibst auf deiner Webseite oder in deinem äh, Blog, in deiner Darstellung über dich selber äh, für, die, für diese Methode eben des Fernsehens? Lehrens. Ich meine, du hättest ja auch wahrscheinlich von der Zeit her, wäre das vielleicht auch machbar, machbar gewesen, dann im Anschluss an deine Ausbildung äh, noch eine ganz normale Präsenzhochschule zu gehen, aber du hast dich ja bewusst dann für das Fernstudium entschieden. Woher kam das denn? Mhm. Ja, also es war tatsächlich bei
1: mir so. Ich wollte ja ähm, im Beruf bleiben. Ich hatte da meinen Platz gefunden, habe da auch eine Menge interessante Aufgaben gehabt, mich auch, ähm, ja, auch dann gewöhnt, meine Ausgaben auch schon gehabt. Ich habe alleine gelebt in der Zeit, also Präsenzhochschule wäre schon schwierig geworden. Mhm. Ähm, das war so das eine, einfach, dass es diese Möglichkeit gibt, neben dem Beruf was zu machen. Und das andere ist diese Methodik, dass ich halt wirklich nicht festgelegt habe wie in der Schule. So, jetzt morgens um 8 Uhr, wo ich eh noch nicht wach bin, steht Mathematik für 45 Minuten auf dem Programm, sondern es mhm. genau dann machen zu können, wenn ich es machen möchte. Und auch anders als vielleicht in der Vorlesung, in dem Tempo. Das heißt, also für Mathe habe ich immer sehr, sehr viel Zeit gebraucht. Das war der größte Brocken, gerade im Grundstudium. Aber auch zu sagen in anderen Themen, Mensch, da kenne ich schon sehr viel, dann überfliege ich mal nur die Inhalte, mache mich gleich an die Aufgabe, also auch eine sehr ähm, ja, effiziente Art des Lernens und auch, ich habe mhm. immer schon sehr gerne gelesen, mh, dass da auch, auch den Wissensinput in meinem Tempo machen zu können und dass es das so gibt, das hat mich eigentlich fasziniert und war ein ganz anderes Lernen auch als
0: in der Schule. Mhm. Ja, diese Erfahrung habe ich auch oder das waren dann bei mir auch so die ersten Erfahrungen mit dem Fernlernen. Bei mir war das ja im Abitur. Also äh, ich habe mein Abitur eben so ein bisschen im Alleingang nachgeholt. Ja, wissen auch viele Leute, die unseren YouTube-Channel verfolgen oder auch bei uns im Portal, habe ich auch den einen oder anderen Artikel dazu geschrieben und äh, da habe ich auch gemerkt, ich lerne so viel besser an sich, ab und zu braucht man natürlich auch mal einen Lehrer, aber das meiste kann man sich doch schon so auch anhand von Skripten selber erarbeiten, wenn man da so ein gewisses Fabel dafür hat. Und das war ja offensichtlich bei dir auch so. So, und das Thema hatte ich dann damals schon so fasziniert, dass du deine erste oder einen Blog oder eine Webseite dazu aufgebaut hast. Ne? Das war dann auch so in dieser Zeit noch an der Schule, an der wilhelm büchner hochschule Also wo du dort studiert hast, hast du dann Fernstudium-Infos, wahrscheinlich die Domain gekauft, bzw. gemietet und hast wolltest da einen Blog dann daraus erstellen, oder wie war das damals?
1: Ja, genau, also das lief, glaube ich, noch gar nicht zuerst über diese Domain Fernstudium-Infos, sondern ich glaube, meine private Domain, markusjung.de, die war noch so die erste. Und ähm, die Welt war ja damals auch im Internet schon noch eine andere. Also klar, mhm. die, ähm, die der Büchner Hochschule, die PfV Darmstadt, die hatten auch schon ihre Website, die war sehr werbelastig natürlich, gab ein paar Infos dazu. Mhm. Aber Erfahrungsberichte jetzt ein Portal wie, Fernstudienet, wie Fernstudium Check mit Bewertung oder viele andere Seiten, ähm, das gab es damals in der Form noch gar nicht. Und hm. für mich war das schon auch so ein bisschen so die Frage, na, worauf hast du dich denn jetzt eingelassen? Ist das überhaupt seriös? Weil es gab auch kaum private Fernhochschulen in der Zeit. Die Akad gab es schon und ähm, die Willem-Büchen-Hochschule, hm. die war gerade noch so in der Gründungsphase im Grunde genommen.
0: SRH gab es, äh, obwohl so um 2000, weiß ich jetzt nicht genau, aber...
1: Ja, ob die, zumindest wenn, dann waren die recht klein da, aber da war mhm. insgesamt im akademischen Bereich doch noch sehr, sehr wenig, was da ähm, mhm. am Start war. Und da war halt mein Wunsch auch so ein bisschen, Mensch, das ist eine tolle Möglichkeit. Ich möchte anderen was da, ähm, es leichter machen, mhm. Informationen zu finden, darüber zu berichten im Blog und ähm, ja auch für mich so eine Dokumentation, wie der ganze Weg so gewesen ist und auf wie groß das Interesse das dann gestoßen ist, das hätte ich vorher gar nicht gedacht. Also das war mehr gedacht, ja, wer... Wer mich vielleicht kennt oder wer Fragen hat, der kann da mal schauen, aber das ist ähm, ja sehr schnell sehr groß geworden.
0: Ja, lustig. Damals war es eben auch noch so ein gängiger Weg, wenn man im Internet so ein bisschen publizieren wollte, eben so einen Blog beispielsweise äh, zu betreiben oder vielleicht auch ein Forum äh, aufzubauen. Ne, heutzutage äh, die jungen Leute, sage ich mal, äh, oder die heutige Generation, die geht dann eben auf Instagram, vielleicht Facebook, äh, der eine oder die andere noch ne, und fängt dann da eben an, erst mal so ein bisschen zu posten, über das mhm. eigene Leben zu erzählen. Aber damals hat man eben noch einen Blog. Betrieben gibt es heute auch noch ab und zu, aber das war so das gängige, die gängige Art und Weise, damals eine Webseite zu betreiben und du hast ja auch eben einfach durch den Studium auch so ein bisschen das Know-how, das Nötige, um dann eben sowas aufzubauen. Also wir tauchen gleich nochmal so ein bisschen in, nicht direkt in das Jahr ein, aber ein paar Jahre später, aber vorher vielleicht nochmal äh, zu deiner Biografie. Du hast dann im Laufe der Jahre auch noch verschiedene Weiterbildungen absolviert. Äh, du hast eine journalistische Weiterbildung absolviert. Ne? Du arbeitest ja auch sehr stark äh, journalistisch. Kannst du da vielleicht noch was dazu sagen? Wo hast du die gemacht und wie kamst du dann dazu?
1: Ja, also, das war die ähm, Freie Journalistenschule. Mhm. Und ähm, das war eine, genau eine Weiterbildung zum Fachjournalisten. Auch ähm, wieder als Fernlehrgang, weil ich halt gemerkt habe, also aus dem Blog wurde ja irgendwann dieses Portal fernstuhlinfos.de. Auch ähm, mit Forum, wo es viel Austausch gegeben hat, aber auch ich habe dann angefangen, Interviews zu führen mit den Anbietern und ähm, auch redaktionell das ein und andere aufzubereiten. Und da habe ich gemerkt, Mensch, da fehlte ja eigentlich so der, der ähm, formelle Background zu. Also nicht ein akademisch, das war für mich dann nie, also so das ganz Praktische, mal mhm. zu schauen, wie baue ich einen Artikel auf, wie bereite ich ein Interview vor, was sind auch so die rechtlichen Besonderheiten, die es dazu berücksichtigen muss, gerade weil es auch mal eine Geschichte gab, wo ich da mal Abmahnungen erhalten habe von einem Anbieter. Ja. und da habe ich gedacht, Mensch, da holst du dir jetzt Wissen mit dazu und mir war damals bei dem Fernlehrgang wichtig, nicht nur ähm, Wissen zu haben, sondern auch ein Feedback zu bekommen. Und bei diesem Lehrgang war es halt auch so, du hast innerhalb dieses Kurses, ich weiß nicht mehr wie viele, war sicherlich so fünf, sechs ähm, Arbeiten selbst erstellt, also verschiedenen Textgattungen, was selbst geschrieben und dann ein ähm, ausführliches Feedback bekommen.
2: Mhm.
1: Also quasi das wurde dann redigiert und ähm, Hinweise dazu, worauf man mehr achten kann, was gut ist. Und das fand ich halt auch sehr hilfreich und konnte ich sehr von profitieren bis
0: heute. Und dann hast du, also ich weiß nicht, ob du es vorher gemacht hattest, oder im Anschluss noch eine Weiterbildung in im Bereich psychologische Beratung, beziehungsweise mhm. zum psychologischen Berater Personal Coach absolviert. Was war da deine Motivation dafür? Genau, also ich glaube, das kam zeitlich nach diesem ähm, Journalisten mhm. und
1: Hintergrund eigentlich ganz ähnlich. Also ähm, in der Community, da findet ja auch viel Moderation statt. Ich habe gedacht, das ist immer so ein Thema, was mich auch vorher schon beschäftigt hat und auch Menschen mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten. Mhm. Und natürlich geht das auch immer wieder mal in so eine Richtung der Beratung rein. Hinzu kam, dass dann einige mich auch ähm, persönlich angesprochen haben, ob wir nicht mal eine Beratung machen können. Und auch da wieder darum, ich möchte den nötigen Hintergrund dazu haben, einmal Wissen und auch was auszuprobieren. Und habe mich dann bewusst für einen Kurs entschieden, wo auch Präsenzseminare mit dazugehört haben. Mhm. Und ähm, das war eine Impulseschule mhm. für freie Gesundheitsberufe und ähm, diese Seminare, die waren in München seinerzeit, weil es gab auch welche in der Nähe, aber die passten bei mit Termin nicht, nicht. Die Dozentin war klasse, war die war schon etwas ältere Dame, die hatte unheimlich viel Lebenserfahrung auch ähm, mit dabei. Die Gruppe war gut und mh, hat auch viel Persönliches damit reingebracht, wo ich auch sagen muss, also ich habe da auch für mich persönlich nochmal ähm, einiges zu raus mitgenommen. Und ja mhm. äh, auch ging um Gesprächstechniken. Klar, es ging auch um psychische Störungen, um da auch vielleicht im Zweifel mal sagen zu können, wenn mich jemand anspricht mit besonderem Punkt wo man sagen muss, nee, Moment, das ist jetzt doch besser was, ähm, wo ich dir empfehlen würde, mal einen Psychotherapeut oder eine Psychotherapeutin aufzusuchen.
0: Mhm. Ja, man glaubt das gar nicht. Ich weiß ja auch, wie das ist, so ein Forum zu betreiben. Also wir, wir tauchen gleich nochmal so ein bisschen ein, in ein paar Jahre später sozusagen, wo ich dann eingestiegen bin, in die Branche, will ich mal sagen, ja, und auch eine Webseite angefangen habe aufzubauen. Und ähm, parallel hatte ich auch noch ein Forum in einem anderen Themenbereich, ähm, der jetzt mit, mit dem Thema, in dem wir uns hier bewegen, eigentlich gar nichts zu tun hatte. Äh, ja, hatte damals oder hat äh, und ja, da habe ich es auch gemerkt sozusagen, dass das dass da auch schon... Sehr viel Feingefühl irgendwie auch nötig ist, ne? so eine Community zu moderieren. Da ist doch, denke ich mal, sehr sinnvoll, wenn man dann auch gezielt irgendwie so eine Weiterbildung macht. Da ist eben auch sehr viel Kommunikation nötig, ne? digitale in unserem oder in dem Fall, wenn man ein Forum betreibt ähm, ja, und Fingerspitzengefühl natürlich so, um da das Ganze, dort die Stimmung irgendwie auch gut zu halten. Und das machst du auch sehr gut übrigens. Ne? Also jeder, der dein Forum noch nicht kennt, schau da mal vorbei. Ich lese da auch mal wieder mit rein. Ich bin jetzt nicht aktiv am Schreiben, ja, aber ich lese halt äh, immer sehr viel äh, mit und ähm, ist doch schon eine sehr gute Stimmung bei dir im Forum. Es wird natürlich auch viel Kritik an einzelnen Anbietern geübt. Über einzelne Anbieter können wir gleich auch noch mal so ein ganz kleines bisschen äh, reden. Aber äh, wer fernstudium infosde noch nicht kennt, der sollte da auf jeden Fall dann mal vorbeischauen und sich da vielleicht auch ähm, anmelden. So, äh, Markus, wir wollen noch ein kleines bisschen über das äh, Buch reden. Ja, das ist ja eig der eigentliche Anlass auch für diesen Podcast, äh, dass du zusammen mit äh, Tim Reichel geschrieben hast, How to Fernstudium. Ähm, also das Buch ist jetzt, äh, wenn ihr diesen Podcast schaut, ja, vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen sozusagen erschienen. Also wir haben jetzt das Jahr äh, 2022 und äh, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen sagen, was war denn der Anlass, äh, mit Tim zusammen dieses Buch zu machen? Was ist so, so ein bisschen die Entstehungsgeschichte äh, für euer Buch?
1: Ja, also der Tim hat vor ein ähm, paar Jahren, so 2020, ein Buch rausgegeben, das hieß ähm, Busy is the New Stupid. Mhm. Und ähm, da hat er mir ein Rezensionsexemplar zugeschickt. Ich habe mir das gelesen, habe ähm, ja, eine Rezension geschrieben dazu, ist ein bisschen in Kontakt gekommen und der hat ja irgendwann, Mensch. Wie wäre es denn, wenn wir zusammen ein Projekt machen, speziell für Fernstudierende? Du bist da sehr aktiv und ähm, ich glaube, ähm, das passt halt dann nochmal speziell für diese Zielgruppe, während Tim Reiche, der ähm, ihn nicht kennt, der hat ja schon ganz viele Bücher geschrieben, für Studierende auch. Also so ein Klassiker glaube ich, Bachelor of Time,
2: mhm. den er
1: geschrieben hat und er hat diesen Studienscheißverlag, also auch sehr markant, oft so in seiner Art, wie er ähm, daraus geht, hat viele Techniken, die er da einsetzt. Ähm, Zeitmanagement, Produktivitätstechniken und hier war halt der Gedanke, er bringt so dieses, rein dieses Methodenwissen und ich schaue halt, dass es passt auf die Bedürfnisse, die Fernstudierende haben, die ich sehr gut kenne durch die Community von Fernstudiuminfos.de und ja auch so die Unterschiede, die es halt gibt zwischen dem klassischen Fernstudierenden und dem klassischen Präsenzstudierenden, was Alter angeht, was Zusatzbelastung angeht, also ich glaube, das kann man schon nicht eins zu eins übertragen und ja, so sind wir ins Gespräch gekommen, haben Viele Konzepte gewälzt und zwischendurch war bei uns beiden mal noch ein paar andere Themen im Vordergrund, das ist ein bisschen ruhiger gewesen, aber wir haben das immer wieder aufgegriffen und ja sind dann jetzt so besonders so die letzten zwölf Monate sehr intensiv daran gegangen zu schreiben, haben unzählige Zoom-Meetings gemacht miteinander und mhm. jetzt kürzlich, wie du erwähnt hast und bei dir auch schon ähm, im Unpacking vorgestellt hast, ähm, ist das Buch erschienen und eine ganz spannende Geschichte.
0: Ja, interessant, zwölf Monate, also da äh, durch deine Erzählung bekommt man erstmal mit, wie viel Arbeit da eigentlich drin steckt. Ne? Jemand, der dann so ein Buch in der Hand hält... Äh einfacher Konsument oder eine Konsumentin äh, verstehen manchmal gar nicht, auch wenn man noch nie selber als Autor aktiv war, wie viel Arbeit eigentlich in so einem äh, Buch steckt. Ja, das Schreiben erstmal, das Manuskript oder sich auch einfach erstmal zu überlegen, was man da überhaupt äh, alles reinpacken möchte. Aber auch diese ganzen Prozesse dann drumrum. Ne? Das geht los bei, weiß ich nicht, Formatierung, Lektorat und so weiter und so fort. Und äh, das dann auch irgendwie auf Amazon zu bekommen, das ist ein Riesending eigentlich, was die Arbeit angeht. Und äh, in der Regel bei Büchern dann auch eher so ein würde ich mal sagen, so ein Herzensprojekt, ne? weil viel verdienen kann man dann da auch nicht. Der Großteil geht wahrscheinlich an Amazon, an die Druckereien und äh, an, an alle anderen Beteiligten. Ähm, und ja, also sehr viel Arbeit, die da drin steckt, zumal ihr auch noch ein Hörbuch beispielsweise machen wollt. Ähm, wie sieht es da aus? Wie ist da der Stand, äh, was das Hörbuch angeht? Ja, so also Hörbuch haben wir uns tatsächlich auch noch vorgenommen und wir haben da auch noch den Ehrgeiz,
1: das selbst einzusprechen. Mhm. Ähm, sind wir im Moment dabei. Also es wird zwei Versionen geben. Einmal vom Tim, einmal von mir eingesprochen. Und ähm, ja, so die Aufnahmephase, die geht jetzt so in die letzten ähm, Abschnitte, die noch einzusprechen sind von uns. Dann kommt noch die Postproduktion, die wir machen lassen. Und danach kann es dann ähm, veröffentlicht werden. Ich möchte mich da nicht auf einen Termin festlegen. Vielleicht klappt es noch dieses Jahr.
0: Mhm. Also diejenigen von äh, unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht so gerne äh, ja, lesen, die können sich das Ganze dann auch als äh, Hörbuch besorgen. Und ich denke mal, es ist ein sehr, sehr gutes Buch, wenn man einsteigen möchte in ein Fernstudium. Vielleicht auch, wenn man im ersten Semester ist. Vielleicht auch, wenn man so ein bisschen eine Blockade im Studium hat. Äh, ganz sinnvoll, weil das Buch eben voller Tools letztendlich auch ist, mit denen, mit denen man dann besser durchs äh, Studium kommen kann oder sollte. Ja? Also ein Haufen Zeitmanagement-Methoden beispielsweise. Das heißt nicht, dass man da jeder Einzelne dann anwenden wird. Ne? Aber ich denke, jeder wird hier fündig äh, an Methoden, die irgendwie gut zu einem selber passen und äh, mit denen man dann ein bisschen effizienter durch sein Fernstudium kommt. Schaut einfach mal bei Amazon oder in einem Buchhandel eurer Wahl ins Buch rein. Ja, könnt ihr in der Regel äh, mindestens ins Inhaltsverzeichnis gucken, wie das aufgebaut ist und äh, ja, bestellt euch dann einfach. Eine Frage noch zum Buch. Äh, wie schwer oder wie einfach ist es, so ein Buch zu zweit äh, zu schreiben? Ähm es ging gut, also schwer
1: würde ich es nicht bezeichnen, aber es ist natürlich ähm, ein ständiger Dialog. Also es war nicht so, dass jeder in seinem Kämmerlein äh, geschrieben hat und dann passt schon irgendwie, sondern wir haben unheimlich viel im Austausch, haben auch viel diskutiert, manchmal über einzelne ähm, Wörter und Begriffe und ich hatte den mhm. Eindruck, dass es dadurch noch besser geworden ist. Weil wenn man jetzt ähm, für sich nur was schreibt, dann ist man ja doch so in seinem eigenen Gedankenkonzept drin. Klar, mhm. es gibt irgendwann das Lektorat, aber doch häufig eher so zum Ende hin. Vielleicht lässt man mal jemanden reinschauen, und wir haben halt ständig im Austausch gestanden, haben auch immer wieder die, die Struktur umgestellt, haben uns dann Gedanken gemacht, auch was jetzt ähm, das Cover anging, den Titel anging. Da hatten wir was ganz anderes vorher, dann haben wir noch mal nee, passt doch nicht so. Und ähm, also ich muss sagen, dieses im Team, im Dialog zu machen, das ist dem Buch aus meiner Sicht, glaube ich, sehr gut
0: bekommen. Mhm. Ja, stelle ich mir auch äh, positiv vor, weil du eben dann auch ein ständiges äh, Feedback irgendwie hast, so das äh, fehlt. Also wahrscheinlich, wenn man mit einem Verlag und einem Lektor zusammenarbeitet als Einzelautor, äh, dann hat man das nicht direkt im Schreibprozess, ja, dann irgendwann mal später. Aber so hat man das doch gleich äh, von Anfang an. So Markus, dann lass uns mal ein bisschen ja, über die Branche reden. Also mit Branche meine ich äh, die Fernstudienbranche, wenn man die so nennen möchte. Ja, also eine Branche, in der... Ähm, Akteure sind äh, Fernhochschulen beispielsweise, also Hochschulen, die nur Fernstudiengänge äh, anbieten, aber auch Fernschulen, ja wie das Institut für Lernsysteme und ähm, diese tausenden anderen Anbieter, die es gibt, äh, die Fernkurse anbieten, äh, aber auch Betreiber von Webseiten, von Portalen, ja wie wir das sind und ja, Marketingagenturen beispielsweise auch, spielen auch eine wichtige Rolle in dieser Branche. Also das meine ich jetzt, wenn ich hier über die Branche rede, dann lass uns mal ein bisschen ähm, ja, über all diese Akteure reden. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit einem kleinen äh, Rückblick nochmal. Wir spulen aber mal nicht ganz so weit zurück wie ähm, bei deinem Werdegang ins Jahr 2000, sondern ins Jahr 2010. Ähm, das war so ungefähr der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mich für das Thema zu interessieren. Ich habe damals auch an der Fernuni Hagen studiert und bin dadurch eben auf das das Thema aufmerksam geworden, bin auch ganz schnell eben auf fernstudiuminfos.de äh, gestoßen, habe mich da ähm, ja, informiert. Es gab noch ein paar andere Foren. Können wir gleich mal gucken, so ein bisschen, was es da mal alles gab. Aber wenn ihr, ja, liebe Zuhörer und äh, Zuschauer, gerade auf ähm, YouTube mit zuschaut, dann werdet ihr gleich sehen, was ich euch jetzt hier teile. Also ich möchte mal einen Bildschirm äh, freigeben und dann können wir, können wir uns mal kurz äh, angucken, wie Fernstudium Infos und auch unser Portal Fernstudie.net im Jahre 2010 aussah. Ja, und das, kann, das Ganze kann man machen äh, über die sogenannte Wayback-Maschine. Ja, da kann man sich angucken, wie Websites früher ausgesehen haben ja, oder zu verschiedenen Zeitpunkten. Da werden dann immer so ähm, ja, Snapshots quasi erstellt zu bestimmten Zeitpunkten. Und hier sieht man, äh, so sah fernstu, äh, Fernstudiuminfos.de im November äh, 2020 aus, äh, 2010 aus. Entschuldigung. Also ihr seht hier, das war dann noch so ein richtiges, typisches, klassisches äh, Forum. Alles schon sehr sauber und übersichtlich äh, aufgebaut. Hier Fernstudium-Portal ähm, als Startseite quasi. Es gab auch schon die Fernstud Fernstudenten-Blogs, ja, ähm, die es heute auch immer noch gibt. Ja? Also von Anfang an hatten hier äh, Teil- oder... Ja, deiner Mitglieder auch die Möglichkeit, über ihr Fernstudium selber zu bloggen quasi. Ja, wenn sie nicht die technischen Möglichkeiten hatten, sich einen eigenen Blog zu bauen, konnte man hier dann eben schon regelmäßig Beitrag, Beiträge zu, zu seinem Studium äh, veröffentlichen. Und ja, hier sieht man äh, die Themen, die waren damals eigentlich nicht anders als heute. Ja, zum Beispiel, ob die Kosten für ein Fernstudium komplett äh, absetzbar sind, wird hier gefragt äh, oder diskutiert im Forum. Ähm, ja, und äh, verschiedene Themen. Also, wenn ihr jetzt zuhört, äh, schaut dann einfach mal in die Beschreibung, beziehungsweise in die Shownotes von diesem Podcast. Äh, da verlinke ich euch das Ganze auch. Da könnt ihr euch mal selber anschauen, äh, wie das Ganze ausgesehen hat. Ähm, hier hatten wir auch schon so ein bisschen die Werbung ja, von Hochschulen, privaten Hochschulen, die damals ja so die typischen Hochschulen waren: die SRH Riedling beispielsweise, ähm, die Wilhelm Büchner Hochschule haben wir hier, die Ackert. Ähm, Hochschulen hießen sie damals noch, also noch nicht Akkad University äh, und diese ganzen Fernschulen, die Studiengemeinschaft Darmstadt. So, und bevor du gleich wieder äh, redest, äh, Markus, gucken wir nochmal kurz sosafernstudie.net aus, ja, also wenn ihr äh, gerade hier... Ja, nur zuhört, das ist eine ältere Version oder das ist äh, sozusagen, wie Fanstudien nett ausgesehen hat, im Jahre 2010. Ja, war auch damals eine Community, ähm, hat damals auch schon, ich glaube, 1800 Mitglieder gehabt, nicht ganz so viele wie Fanstudium-Infos. Äh, äh, und ja, was ich hier oder gefunden habe, was man hier auch in diesem Snapshot sieht, dass du, Markus Jung, du warst hier auch schon dann Mitglied sozusagen, also hatte, hattest dich auch hier angemeldet. Und ab und zu mal reingeschaut, ja, Gruppen gab es bei uns, es gab auch den ähm, Blog, beziehungsweise die Möglichkeit für Fernstudis, ähm, einen eigenen Blog zu betreiben, eigene Beiträge äh, zu verfassen, ja, und ja, so sah das Ganze damals aus. Ich würde sagen, teilweise fast noch ein bisschen aufgeräumter, als es heute aussieht. Ähm, heute sieht die Website nicht mehr ganz so aus. Also, das waren, ja, so sah das aus. Hast, hast du noch Erinnerungen an die Zeit 2010? Äh, wie war das damals für dich? Da war bestimmt viel los in einem Forum, oder?
1: Ja, es war definitiv viel los, also ähm, gerade auch so, was so die ähm, Besucherzahlen anging und auch was die, sag mal, die neuen Registrierungen und so anging, war das damals tatsächlich auch so, so, eine, ähm, so eine Hochzeit, ähm, was so diese Community anging. Also das ist heute sicherlich deutlich verteilter, weil es gibt viel mehr Möglichkeiten. Du hast vorhin schon die sozialen Medien angesprochen, bei Instagram gibt es die, ähm, viele Studierenden, die da aktiv sind oder halt auch in anderen Geschichten auch viele, die sich in nicht öffentlichen WhatsApp-Gruppen zum Beispiel zusammentun ähm, oder einen Discord-Channel haben oder sowas, einfach ein bisschen mehr aufgesplittet, ja. Und, ja, was ich ganz interessant finde, ähm, fand ich jetzt gerade nochmal durch deinen Einblick, ist, dass damals halt auch diese Blogs schon da waren. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, so eine Besonderheit. Und mittlerweile spielen die Blogs also eine mindestens ebenso große Rolle wie die Forenbeiträge, vielleicht sogar noch eine größere, weil man hier wirklich so diesen ganzen Weg durch das. Fernstudio mit verfolgen kann. Und ähm, sicherlich einige nutzen das, weil es technisch ihnen einfacher ist, als jetzt ähm, selbst irgendwo einen Blog aufzusetzen. Mhm. Ich glaube, der Hauptgrund für viele ist, dass halt die Community schon da ist. Das heißt, äh, man bloggt nicht nur für sich und hat das irgendwo im Internet stehen, sondern es gibt Feedback, auch vielleicht mhm. mal von anderen Anbietern. Es gibt so, man freut sich gemeinsam, wenn eine Klausur bestanden ist, aber auch wenn man irgendwo ein Hänger ist, dann gibt es auch mal so einen kleinen ähm, freundlichen Tritt vielleicht oder eine Motivation. Und so dieses Community-mäßige, was ja sonst doch im Fernstudium ähm, manchmal vielleicht nicht so vorhanden ist, wo es doch ein bisschen einsamer ist. Ich glaube, das ist so der große Nutzen in so einer Community, ähm, ja, wie es bei mir ist oder auch halt, ähm, wie du es bei dir gezeigt hast.
0: Ja und diese Blogs ähm, sind auch ein bisschen langlebiger, finde ich zumindest, als ähm, Instagram-Postings beispielsweise. ja Instagram unterliegt, also wenn man da aktiv ist, ja auch so, immer so ein bisschen ja, so einer gewissen Ökonomie, würde ich es mal nennen. Also wenn man da unterwegs ist und postet, dann möchte man auch mal möglichst viel Aufmerksamkeit irgendwie auf das, was man... Dort schreibt, beziehungsweise man muss dann auch schon so ein bisschen mehr herausfallen aus der Masse, äh, irgendwas Besonderes dann da irgendwie liefern, damit Leute da überhaupt darauf auf, aufmerksam werden, dass man da Feedback hat. Es gibt natürlich auch eine riesige ja, Community im, auf Instagram mit Leuten, die dort regelmäßig, weiß ich nicht, ein Foto ihres Schreibtisches posten beispielsweise und ein bisschen, aber man kann eben nicht so viel schreiben zum Studium und es ist auch einfach, also für mich zumindest wäre es zu nervig, da immer so äh, mit, dem, mit dem Handy da irgendwelche Beiträge zu verfassen. Das geht bei dir, glaube ich, im Blog äh, sehr gut. Also für diejenigen, die da wirklich äh, ausführlicher äh, so einen Beitrag schreiben möchten, die möchten, dass der Beitrag auch ein bisschen langlebiger, langlebiger ist und vielleicht auch noch ja, nach zwei Jahren oder so lesbar ist. Äh, ja, für den bietet sich das da auf jeden Fall an und man hat dann eben auch mal gleich die Möglichkeit, mit anderen ins Gespräch äh, zu kommen. Finde ich sogar noch ein bisschen besser als auf... Instagram. Ja, also so sah das damals aus. Ja, war damals schon so ein sehr aufgeräumtes, gut moderiertes Forum, würde ich sagen. Ja, und so ist es ja, hat sich das ja erhalten eigentlich über die Jahre. Man kann immer noch einen Blog sozusagen betreiben, ja, und dort diskutieren. Hat sich natürlich alles ein bisschen modernisiert vom Layout her, ja, aber die Funktionalität ist doch immer noch dieselbe. Also, weiß ich nicht, kannst du dich noch daran erinnern, also wir hatten es ja schon in Anzeigen gesehen an der Seite, was so die gängigen privaten Hochschulen zumindest waren äh, in dieser Zeit oder die größeren, äh, die auch viel Werbung gemacht haben. Ja, das waren die Klett-Hochschulen, beispielsweise die euro -FH, äh, die Wilhelm-Büchner-Hochschule, äh, die SRH-Fernhochschule, ähm, ich weiß, so hieß glaube ich, damals noch gar nicht.
1: Ich glaube, ich habe auch gerade ähm, kurz dran hängen geblieben, als es gezeigt hat. Ich glaube, die äh, hatte noch mehr Betonung auf diesen Namen, srh Fernhochschule Riedling, Riedlingen oder Fernhochschule ja. Riedlingen und mittlerweile haben sie den Namen ja gar nicht mehr drin und werben auch zum Teil sogar gar nicht mehr als SRH-Fernhochschule, auch dieses Mobile University wird mhm. da ja oft so in den ähm, Fokus aufgestellt, die sagen, ja, so Untertitel, Zweitbezeichnung.
0: Mhm. Dann gab es noch die ganzen Fernschulen, auch die privaten, die dann auch damals schon sehr stark ihre Werbetrommeln äh, gerührt haben ja, und als Webmaster konnte man damals dann auch schon ja, so ein bisschen Geld durch Provisionen sozusagen verdienen, ja, indem man dann eben versucht hat, Interessenten für Studiengänge oder Kurse an, ja, an, an diese Anbieter weiter zu vermitteln. Und da ist dann in dieser Zeit, wahrscheinlich bin ich deswegen auch so ein bisschen darauf aufmerksam geworden, denn ich habe damals eben auch nach Möglichkeiten gesucht, online Geld zu verdienen mit einem Thema, was mich auch interessiert. Und ja, da war eben noch nicht so viel los im Internet, da gab es noch nicht so viele Informationen zum Thema, aber... Die Informationen, die es gab, ne, das ist mir damals aufgefallen, die waren noch alle nicht so hochwertig, will ich mal sagen, nicht immer, nicht immer so verlässlich. Ne? Deswegen ist man dann eben schnell auf, auf so Foren äh, wie Fernstudium Infos äh, gestoßen oder Studienservice, ne? war damals auch ein großes Forum äh, für Studierende der Fernuni Hagen. Äh, ja, aber wie ich mich eben noch so an diese Zeit erinnere, so das war so ein bisschen Wilder Westen im, in Google. Ne, da gab es halt tausende Seiten, die wie ja, so Spam-Portale eigentlich aufgebaut waren, äh, wo es einfach nur darum ging, an diese ganzen privaten Anbieter, die damals viel Werbung geschaltet haben, äh, ja Studierende oder Interessenten eben weiter zu vermitteln. Aber ja, ohne Wert sozusagen auf die Informationen zu legen, wir haben wahrscheinlich auch so ein bisschen so angefangen, also ich jetzt zumindest als Webmaster. Äh, so, und die andere große Hochschule in dieser Zeit, ja, an der ich damals auch studiert habe, war die Fernuni Hagen, ähm, die es ja dann auch schon im Jahr 2000 gab, ja, äh, als einzige Fernuniversität äh, auch. Und ja, wie siehst denn du so die Entwicklung der Fernuni Hagen von, sagen wir mal, ja, du kennst sie ja auch schon so aus dem Jahr ungefähr so 2000, äh, 2010 war ich dann da, habe da Kulturwissenschaften äh, studiert, äh, um die dreher. Aber ja, wie siehst du die Entwicklung? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, gerne. Also ich glaube, lange Zeit war Fernuni Hagen eigentlich der Inbegriff für ein akademisches Fernstudium. Mhm. Also auch wenn ich von meinem Fernstudium damals berichtet habe, dann hat jeder gefragt, ach, bist du an der Fernuni Hagen? Und dann habe ich ja. gesagt, nee, bin an der P verdammt, ach ja, habe ich noch nicht gehört. Aber Fernuni Hagen, da hat, habe ich selbst mir mal Infomaterial bestellt oder vielleicht das mal ausprobiert. Also, das war eigentlich so die Institution, wenn es überhaupt um ein akademisches Fernstudium ging und die Privaten, das war eher so halt dieser. So, was Fernlehrgänge angeht. Ah, ja, da gibt es ja diese SGD oder ILS, bist du da vielleicht? Nee, das war also ähm, damals noch wirklich fast so ein Monopol in dem Bereich, sage ich mal, auch mhm. wenn es natürlich ein paar andere gab. Ähm, mittlerweile ist die Fernuni Hagen, glaube ich, auch immer noch groß. Aber ich glaube, wenn man jetzt jemanden fragt nach, du schon was vom Fernstudium gehört, wird vielleicht noch die Fernuni Hagen kommen, aber vielleicht auch andere, wie zum Beispiel die Ayudia ja in der Zwischenzeit, die damals noch gar nicht gab 2010, glaube ich, oder vielleicht angefangen habe kurz danach, mhm. ähm, die jetzt riesig geworden ist. In vielen Bereichen habe ich den Eindruck, hat sich gar nicht so viel verändert an der Fernuni Hagen. Also zum Beispiel finde ich immer noch einen Teil des Konzepts recht starr, was gerade auch so die Prüfungstermine angeht. Mhm. Ähm, in anderen Bereichen merke ich aber, dass man durchaus versucht, auch moderner zu werden. Und man vielleicht auch nicht die Studiengänge über einen Kamm scheren kann. Ich glaube, da gibt es auch sehr große Unterschiede und auch einzelne Programme, wo unheimlich viel auch an individueller Betreuung läuft und wo auch mit Methoden mehr experimentiert wird. Mhm. Ähm, ja, Fernuni Hagen war auch halt da ein Anbieter, der Psychologie sehr früh im Angebot hatte. Nicht die klinische ja. Psychologie, aber trotzdem, man konnte da Psychologie studieren
2: mhm.
1: und ist überrannt worden am Anfang damit. Also, die sind da überhaupt nicht nachgekommen mit Personal und allem. Und ähm,
2: mhm.
1: wo man auch ja, dann das versucht hat einzugrenzen und wo es viele Diskussionen dann auch gegeben hat. Also, das ist auch noch so eins was ich mit Hagen ganz eng verbinde.
0: Ja, ich sehe das auch so ein bisschen so. Ne? Da hat sich jetzt in dem Sinne nicht so viel getan, aber was ja auch nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Ne? Das ist ja in der Regel an den meisten staatlichen Hochschulen äh, so, da wird das Programm dann einfach ja, durchgezogen. Ich weiß, so um 2010, wo ich das studiert habe, da gab es aber beispielsweise die Skripte auch schon digital, glaube ich. Also hat man da auch schon äh, dann als PDF-Dateien bekommen, aber uns gab auch eben den ja, Online-Campus, ja, oder die Möglichkeit, da virtuell sein Studium äh, zu verwalten. Äh, aber ansonsten, ja, es gab, glaube ich, Moodle war damals bei uns noch nicht ganz so stark, also in dem Studiengang, den ich da studiert habe, aber man war dann eben zum Beispiel auf Studienservice.de unterwegs ja, und da konnte man dann auch so ein bisschen ähm, diskutieren. Ja, du hast äh, die IU erwähnt, ja, die hieß damals noch IOBH und äh, hat, glaube ich, damals so um die Dreherum angefangen, die ersten Fernstudiengänge an den Start zu bringen, war aber eigentlich noch eine Präsenzhochschule, ne? ich glaube so im wirtschaftlichen Bereich, also eine Fachhochschule und ja, also noch absolut, absolut noch nicht vergleichbar mit dem, was die IU dann heute geworden ist, ja, letztendlich die größte Hochschule in Deutschland, ja, oder mit zählen zu den größten Hochschulen ja, mittlerweile, um die, zumindest wirbt die Hochschule damit, um die 85.000 äh, Studierende, die dort äh, eingeschrieben sind. Ich weiß jetzt nicht genau, äh, vielleicht weißt du das genauer, ob das, ähm, ja, Studierende sind in Bachelor- und Masterstudiengänge oder ob da auch die äh, Menschen dazugehören, die Zertifikatskurse äh, absolvieren, weißt du das genauer? Ja, also es ist alles mit
1: drin, auch die, die in Weiterbildung mit drin sind. Und ähm, also der Bereich Fernstudium ist sicherlich der größte Bereich an der IU, aber in dieser Gesamtzahl sind da auch diejenigen drin, die die anderen Studiengänge haben. Also im mhm. dualen Studium haben die ja auch recht viel und ähm, auch, ja, zum Teil gibt
0: es ja auch so Präsenz, mehr präsenzlastige Angebote, die die anbieten. Mhm. Ja, das Mai-Studium äh, gibt es ja noch, das hybride Studium, äh, da können wir gleich nochmal gesondert drüber reden, also über diese Studienformen. Ja, mittlerweile hat diese Hochschule über 200 ähm, ja, Bachelor-Master-Programme, ja, also ein riesiger Auswahl eben auch teilweise eben an dualen Studiengängen, an, ähm, ja, an den hybriden Studiengängen und vor allem auch Online-Studiengänge beziehungsweise Fernstudiengänge, also ein riesiger Hochschule gewonnen. Die IU Group, ja, ist sozusagen das Dach dieser Hochschule oder die Dachorganisation, wenn man es so nennen möchte, beschäftigt mittlerweile über 2.000 oder 2.500 Mitarbeiter. Also es ist ein riesiges, ja, ein riesiger, eine riesige Firma, ein riesiges Unternehmen, was da dazugehört. Und ich glaube, die Hochschule hat auch so ein bisschen den Anspruch, eine der größten Hochschulen ähm, der Welt, ja, für Online-Studiengänge äh, zu werden. Also schon ein sehr besonderer Anspruch. Und ja, um das Jahr 2010, ne, wo ich dann eben so in dieses Thema eingestiegen bin, da war da noch nichts zu spüren, wohin sich das mal, äh, ja, entwickeln wird. Da wusste man auch noch nicht so, oder da war zumindest mir noch nicht so richtig klar, dass das so ein starkes Zukunftsthema sein wird. Ich dachte, es bleibt in so einer Nische mit diesem Fernstudium, ja, weil, ja, weil die meisten Leute eben doch lieber äh, Prä Präsenz, Studieren. Wie siehst du das Wachstum äh, dieser Hochschule der IU? Ja, es ist enorm das
1: Wachstum. Also ähm, egal, was man jetzt an positiven und auch negativen Aspekten sehen kann, so also dieses Wachstum, das ist beeindruckend, was sie ja. da gemacht haben. Und äh, man muss auch ganz klar sagen, dass die IU einen großen Anteil daran hat, dass diese Methode Fernstudium viel bekannter geworden ist als Alternative, ähm, und auch so ein bisschen herauskommen, dass es nur was ist für welche, die vielleicht später im Leben studieren, die es berufsbegleitend machen, sondern dass durchaus ähm, dass auch für einige mittlerweile als Erststudium, also ich sag mal recht zeitnah zum Schulabschluss, eine Möglichkeit sein kann. Mhm.
0: Ja, ähm, und interessanterweise, also die Hochschule bietet ja eben nicht nur die Studiengänge an, Bachelor, Master als online studiengänge äh, oder duale Studiengänge und so weiter, ähm, sondern hat ja auch die IU Academy gegründet, also eine, ja, sozusagen Ableger, über den dann Kurse, Zertifikatskurse angeboten werden und hat da mittlerweile auch ein riesiges angebot an zertifikatskursen äh, aufgebaut und hier ist das interessante an der IU academy äh, ist ja dass sich diese zertifikatskurse die richten sich auf der einen seite an unternehmen also an ja, weiterbildung in unternehmen ist natürlich auch ein sehr sehr interessanter markt äh, für ja für so eine hochschule auf der anderen seite aber vor allem an menschen die arbeit suchen also an arbeitssuchende ne? ähm, Kannst du da vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen? Also wie siehst du das? Wie beobachtest du das?
1: Ja, also ich fand das interessant an diesem ähm, Konzept der IU Akademie, wie du es ja auch schon andeutest. Es ist ja nicht ähm, offen für alle, sage ich mal. Es gibt zwei Zielgruppen, einmal diesen B2B-Bereich und dann halt diese ähm, Zielgruppe der Arbeitssuchenden, die also auch wirklich mhm. aus dieser Gruppe stammen ähm, müssen. Also da ein interessantes Konzept. Aber es hat mich erstaunt, wo man eigentlich so stark auf Wachstum geht, dass man diese sind ja häufig einzelne Bausteine aus den Bachelor- master studiengängen die da angeboten werden, dass man das noch nicht so in der Breite anbietet, gerade wo ja im Moment so Micro-Learning, Micro-Credentials auch ein ganz großer Trend sind. Also jetzt nicht nur die großen Programme, sondern auch Stücke
0: daraus nochmal ähm, einzeln zu vermarkten. Ja, ich denke mal, das wird auch noch kommen, ne? aber momentan ist da eben so der Fokus auf der einen Seite auf Geschäftskunden äh, bzw. Unternehmen und Weiterbildung oder Upskilling, wie es die Ho äh, Hochschule nennt oder die IU Group. Äh, ja Und auf der anderen Seite eben so dieses, äh, ja, dieser Versuch halt auf diesem Markt Fuß zu fassen, ich glaube der wird in den nächsten Jahren auch wachsen, äh, weil einfach durch die Digitalisierung und diese ganzen Änderungsprozesse, äh, denen wir hier momentan unterliegen, auch, ja, auch in der Wirtschaft sehr viele Menschen oder sehr viel mehr Menschen noch ihren Beruf verlieren werden, ja weil Berufe aussterben und so und äh, ich denke mal in diese Richtung wird es auch ein bisschen gehen, da weiß die Hochschule natürlich genau, äh, dass das so gesehen halt ein Wachstumsmarkt ist ja und vielleicht auch so ein bisschen ja, eine Vision sozusagen dann dazu versuchen, das Ganze aufzufangen und, ja, irgendwie organisiert zu bekommen, eben, dass Menschen die eben Dinosaurierberufe haben, so wie es mal nennen, ähm, etwas Neues lernen können. Ja. Und du hast auch schon völlig richtig gesagt, dass die Hochschule, das kann man der Hochschule auch sehr stark anrechnen, den Markt letztendlich auch irgendwie größer macht, das Thema Fernstudium, Online-Studium auch irgendwie cool macht, ja, so wie es mal sagen, äh, und äh, so ein bisschen aus diesem Verstaubten äh, rausholt, äh, woran man denkt, wenn man ja, sich mit der Hagen beispielsweise äh, beschäftigt.
1: Ja. ja, ich glaube, auch, auch damit ähm, auch die anderen Anbieter halt auch so ein bisschen zwingt, quasi ähm, auch mal nicht so in ihrem Fahrwasser zu bleiben, was doch lange Zeit sehr ähm, ruhig war, sondern auch mal Innovationen anzustoßen. Wenn ich alleine an das Thema denke, ähm, Prüfungsform, Online-Klausuren, mhm. da war die AJUA die Ersten, die das ausprobiert haben, die auch so ein bisschen den Weg äh, freikämpfen mussten, auch erstmal viel Gegenwind bekommen haben. Und mittlerweile gibt es kaum eine Fernhochschule, die nicht in irgendeiner Form Online-Klausuren anbietet. Sicherlich da auch noch mal, Beschleunigt durch die ja, Ereignisse und Entwicklung der letzten Jahre.
0: Mhm. Eine andere Hochschule, die so um, um 2010 gab es die auch schon, die Hochschule, also, soweit ich weiß, die Hochschule Fresenus. Die ist dann aber auch sehr stark gewachsen in den äh, letzten Jahren. Die hatten damals noch keine... Also noch keine Fernstudiengänge äh, oder Online-Studiengänge im Angebot. Ich glaube noch nicht mal berufsbegleitende Studiengänge, das war damals auch noch nicht so ein großes Thema, ähm, sondern ja, mehr so im Bereich ähm, in den Naturwissenschaften beispielsweise sehr stark ähm, gewesen. Aber ich weiß nicht genau, wann die angefangen haben, äh, auch Fernstudiengänge an den Start zu bringen. müsste so um 2015, 16, 17 so um die Dreh rum gewesen sein. Ja, ich meine, das wäre sogar noch ein bisschen eher gewesen, dass
1: die so langsam angefangen sind, weil ich kann mich entsinnen, ich habe da ähm, die Hochschule Fresenius, die haben auch einen Standort in Köln im Mediapark mhm. und da habe ich bei der Allianz in der Nähe gearbeitet und war mal irgendwann in der Mittagspause, weil ich ja damals schon Fernstudium-Infos nebenher gemacht habe, bei denen zu so einem Gespräch, wo die mir ein neues Modell vorgestellt haben und ähm, seit 2007 mache ich fernstudium -Infos .de, hauptberuflich, also um die Zeit ging das wohl schon los, dass es erste Überlegungen gab, mhm. ähm, da auch ähm, mit diesem Online-Plus-Konzept was es hm. denn zuerst war, dann in diesen Markt mit reinzugehen.
0: Ach so, dann doch schon ein ganzes Stückchen äh, früher. Ja, die sind ja auch stark gewachsen, ja, auch um, ähm, ja, um 2020, 2021 rum, dann noch mal. da nochmal, da gab es auch nochmal so einen richtigen Schub und ist mit, auch würde ich sagen, eine der bekannteren Hochschulen im privaten Bereich mittlerweile, was das Thema Fernstudium angeht, auch wenn die jetzt nicht so ein riesiges Studienangebot haben, wie die, ja wie die IU beispielsweise, aber mein Eindruck ist so, dass man sich da ein bisschen mehr Zeit lässt in der Entwicklung von Studiengängen ja, und ja, eine Akademie oder so eine, sowas wie die IU Akademie gibt es da auch oder so eine Zertifikatswelt heißt es glaube ich bei der Hochschule, ähm, Fresenus, wie siehst du das, vielleicht schon mal da so ein kleines bisschen, klein bisschen Ausblick auf diese Hochschule, wie wird sich das ähm, entwickeln, ist das vielleicht ein ernstzunehmender Konkurrent auch oder Wettbewerber für die ähm, IU, was die Größe angeht? Wird sich zeigen müssen, also nach meinem Gefühl jetzt in der Wahrnehmung, zumindest bei
1: mir so in der Community, was ich mitbekomme, ähm, da ist speziell für diesen Bereich Fernstudium, Online-Studien noch nicht so groß, wobei ich durchaus mitbekomme, dass ich einige auch für dieses Konzept interessieren. Und jede Hochschule oder viele haben ja vielleicht so ein bisschen was Besonderes, Neues, was sie so reingebracht haben. Und an der Hochschule sehen sind das für mich besonders so diese Study-Mix, mhm. die die eingeführt haben. Das heißt, ähm, weg von diesen reinen Schwarz-Weiß Studienbriefen, die oft sehr trocken sind, sondern eher so im Magazinstil das Ganze zu machen. Mit, mhm. ähm, also Die bieten das nicht für alle Fächer an, aber das ist ein, sind sehr, sehr bunt gestaltet. Viele Bilder, auch interaktive Elemente drin, wo man dann über einen QR-Code ähm, vielleicht noch weitere Medien mit einrufen kann, und um da halt so ein bisschen auch wieder was Neues reinzubringen ähm, in diese Gestaltung
0: der Studienmaterialien. Mhm. Ja, die Hochschule probiert ja auch ein bisschen rum, habe ich den Eindruck. Also man hat mal versucht, zum Beispiel so ein hybrides Studienmodell an den Start zu bringen. Ich weiß nicht, wie, wie jetzt der aktuelle Stand ist, aber ich, äh, wenn ich mich richtig erinnern kann, ähm, hat es, scheint es, hat wahrscheinlich nicht so richtig funktioniert. Also man, ähm, ja, probiert da eben auch ein bisschen rum, aber die Hochschule ist eben auch sehr groß, was den Präsenz Mhm. Bereich angeht, ja auch sehr finanzkräftig, was da den ganzen Background angeht. Also auch finde ich zumindest so aus ja, Branchensicht eine sehr interessante Hochschule, die ich da auch sehr gerne beobachte. Eine andere Hochschule, die es auch um 2010 schon gab, die damals auch sehr groß war, war die Akkad, ja damals noch Akkad Hochschulen, glaube ich, mittlerweile Akkad University. Wie siehst du diese Hochschule heute? Also bei der Akademie hat sich enorm
1: viel verändert. Es ähm, hat tatsächlich auch Einbieter, an den ich so gedacht habe, ähm, als ich an unseren Podcast heute gedacht habe. Damals, wie du sagst, mehrere ähm, Hochschulen, dazu noch die wissenschaftliche Hochschule La, mhm. die ja eher so in Richtung ähm, ja, universitäre Angebote dann auch noch ging, ähm, dann irgendwann verkauft worden. Also früher war es ja die Cornelsen-Fachgruppe, verkauft mhm. worden an Investor, die Aurelius-Gruppe, mittlerweile ja wieder verkauft. Mhm. Und ähm, durch diesen Verkauf an Investor hat sich natürlich enorm viel verändert. Also man kann sagen, ja, ich glaube der Begriff passt schon die Hochschule ist saniert worden, hat eine ganz andere Ausrichtung bekommen, ist ähm, ganz stark in Digitalisierung ähm, Richtung gegangen, auch vom Studienangebot. Ja, also früher war Acker für mich so ein Schwerpunkt eigentlich ähm, Wirtschaftsstudiengänge, auch an der WHL gab es da, da nochmal was, was auch ganz stark in diese Ökonomierichtung ging und mh, vielleicht auch einen Ruf so für diesen Bereich Übersetzer. Das haben die auch heute mhm. noch mit dabei, ähm, Angebote aus dem Bereich und da mittlerweile halt, viel mehr Studiengänge zum Thema Digitalisierung, einmal halt auf der fachlichen Seite, aber die haben halt auch wirklich versucht, Abläufe komplett digital aufzustellen, sich quasi neu zu erfinden mit, ähm, ja, sicherlich auch einigen Reibungsverlusten, was ich so mitbekommen habe, aber ja. ähm, ich glaube, das, was heute wo heute drauf draufsteht, das hat mit dem, was Akkad vor 10, 15 Jahren war, bis auf den Namen gar nicht mehr so viel ähm, zu tun, es sind da auch sehr, sehr rege auch ähm, Veränderungen anzugehen.
0: Das ist auch mein Eindruck. Damals oder man hat, ich hatte zumindest damals auch noch mit Acker immer sehr stark den Bereich Maschinenbau oder so technische Studiengänge auch verbunden. Das gibt es heute immer noch, aber nicht mehr, ist nicht mehr ganz so stark und weiß ich nicht, ob, ob man das so sagen kann, aber vielleicht nicht mehr die allererste Anlaufstelle, wenn man sich dafür ein Studium irgendwie in diesem Bereich interessiert. Ja, ähm, Reibungsverluste, sagst du ja auch ganz richtig, ne? so sieht das auch so ein ganz kleines bisschen, man merkt, dass da irgendwie Veränderungen irgendwie vonstatten gehen, äh, dadurch, ja, fällt die Hochschule manchmal nicht ganz so sehr auf, wie sie eigentlich auffallen könnte, meiner Meinung nach. So, dann gibt es auch ganz viele Hochschulen, die gerade neu entstehen, ja, und die auch versuchen, irgendwie in diesem Bereich, in dieser Branche Fuß zu fassen, ne? das Thema Online-Studium ist eben auch ja, ein Markt, den sich jetzt auch andere Hochschulen erschließen wollen, die eben vorher klassische Präsenzhochschulen waren. Das Allerneueste oder die Allerneueste Hochschule, die ich jetzt gesehen habe, ist die, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, INU oder INU oder ja, mit Namen International University, habe ich jetzt erst vor zwei Tagen oder so entdeckt, eine Hochschule, die gerade ganz neu entsteht, die nächstes Jahr 2023 an den Start gehen soll, ja, die gerade sich noch in diesem Akkreditierungsprozess befindet. Ähm, daneben gibt es auch noch ganz viele andere Hochschulen, so, die jetzt gerade so ja, um die Jahre 2019, 20 und so weiter bis jetzt ähm, entstanden sind und entstehen. Wie siehst du das? Also ist es gerade eine leichte Zeit äh, für diese Hochschulen, irgendwie so in diesem Markt versuchen, Fuß zu fassen? Oder? Also ob das
1: leicht ist, das weiß ich nicht. Aber tatsächlich versuchen es viele. Und ja. ich sehe ja eigentlich ähm, so zwei Richtungen, in die das geht. Das eine, das sind Neugründungen, also Anbieter, die jetzt neu auf den Markt gehen, wie diese IUN, muss ich mal gleich äh, recherchieren nach unserem Gespräch, von der habe ich noch nichts gehört, mhm. ähm, aber auch zum Beispiel die GU Deutsche Hochschule, die auch mhm. eigentlich jetzt schon anfangen wollte, jetzt auch nächstens ja das Ganze verschoben hat, also eigentlich ähm, aus Österreich kommt, die haben da ja so ein MBA, den die angeboten haben mit Kooperation aber auch jetzt sagen, das ist so ein Trend, da wollen wir ähm, mitmachen, das ist so die eine Richtung. Und was ich mitbekomme, das sind ganz viele Anbieter, private Hochschulen, die eher im Präsenzbereich aktiv waren, vielleicht sogar gesagt haben nee Fernsehen ist gar nichts für uns und jetzt sich diesen Bereich des Fernstudiums mit dazu ähm, nehmen wollen halt wie du mhm. das ist ein Marktbereich ähm, der sehr wächst wo man auch sagt da sind ja auch ähm, Umsatzmöglichkeiten das sind Studierende die wir noch mit dazu nehmen können und das geht manchmal gut weil die halt auch vielleicht mit neuen Ideen da reinkommen manchmal habe ich den Eindruck es wird dann sehr stark versucht das was in Präsenz funktioniert, ähm, online abzubilden und dass sich einige da doch auch nach meinem Eindruck sehr schwer mit tun, da reinzukommen und es auch schon Anbieter gab, die sich dann aus dem Bereich wieder zurückgezogen haben. Also mhm. das ähm, sind so diese zwei, glaube ich, großen Richtungen, Neugründung und halt etablierte private Präsenzhochschulen, die jetzt da ähm, ja, ein paar Scheiben von diesem Kuchen
0: auch mit abbekommen wollen. Ja, einer dieser Anbieter, die sich dann zurückgezogen haben letztendlich, ist beispielsweise die Hochschule Makromedia, die auch versucht hat, mit einem Fernstudienprogramm oder mit mehreren Fernstudienprogrammen an den Start zu gehen. Wobei die Hochschule jetzt versucht, mehr so in ein hybrides Studium zu gehen, beziehungsweise ja, so ein hybrides Studiummodell aufzubauen, anzubieten. Wie siehst du denn das ganze Thema hybrides Studium? Siehst du das auch so ein bisschen als die Zukunft des Studierens oder ist es was? Ja, also vielleicht kannst du da ein paar Worte dazu sagen.
1: Ja, also ich glaube, ähm, die Zukunft des Studiums wird halt sehr flexibel sein, dass man im Grunde genommen jeden das bietet, was er haben möchte. Mhm. Und ähm, dann passen natürlich diese hybriden Modelle sehr gut mit dazu. Also du kannst zu uns an den Campus kommen, hast da deine Gruppe ähm, oder du machst das online, kannst das vielleicht auch individuell entscheiden. Mhm. Insgesamt habe ich aber den Eindruck, dass es schon mittelfristig eher in den Trend mehr digital gehen wird. Mhm. Aber klar, man versucht auch da umgekehrt, Natürlich auch, wie wir gerade gesagt haben, dass Präsenzhochschulen mit in diesen Fernhochschulbereich kommen möchte, dass man als Fernhochschule auch, sagen möchte diesen Hybridbereich, diesen Präsenzanteil mit dazu. Ein Beispiel da die Wilhelm-Büchner-Hochschule, die ja jetzt ein, dieses Flex-Studium anbietet, was halt auch im Grunde genommen ja, ein hybrides Modell ist und auch ähm, mit recht viel Struktur eigentlich dann ein Studium anbietet ähm, mit fest Präsenzzeiten auf dem Campus in
0: Frankfurt. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass da ein gewisses Interesse äh, besteht am hybriden Studium, ja auch ähm, bei der Zielgruppe, insbesondere auch bei Abiturienten, weil das eben auf der einen Seite eine ja, sehr effiziente Möglichkeit ist, ähm, sein Studium zu absolvieren, eine flexible Möglichkeit und man hat aber auch die Struktur äh, bei so einem Studium, die vielen dann eben doch bei so Fernstudiengängen äh, so ein bisschen fehlt. Also für mich auf jeden Fall Studienmodell, äh, was man beobachten sollte, was für mich doch schon so ein ganz kleines bisschen auch die Zukunft äh, von so Studiengängen ist. Ja, nicht, dass jetzt jeder Studien, Studiengang irgendwann in den nächsten 10, 20 Jahren hybrid sein wird, auch an den staatlichen Hochschulen. Aber ich denke mal, das Angebot wird sich doch so nach und nach mehr äh, ausbauen. So, ähm, noch Zwei, drei Fragen oder zwei, drei Sachen in Bezug auf die Branche, über die ich noch kurz reden wollte. Bewertungsportale ist eins davon, also ein Thema. Ähm, die gab es im Jahre 2010 auch noch nicht in dem Sinne. Ne? Da war das äh, Thema Bewertung auch in anderen Bereichen noch nicht so groß. Ne? Ich glaube, da gab es Amazon schon äh, und zwar schon gängig, dass man da auch mal ein bisschen nach Bewertung recherchiert hat, wenn man sich irgendein Produkt kaufen wollte. Im Studienbereich gab es das noch nicht so stark. Dann sind die ersten Portale entstanden. Ich weiß jetzt nicht genau, wann Fernstudium Check entstanden ist, dürfte aber so um die Dreher gewesen sein. Und Fernstudium Direkt gibt es ja noch als zweites, würde ich sagen, großes Portal im Bewertungsbereich. Wie siehst du das Thema Bewertung im Fernstudium? Ist es verlässlich oder ist es eine gute Möglichkeit auch für Interessenten zu, ja, erstmal zu Schauen irgendwie, was denken andere über das Studiengang oder ähm, was sagst du dazu? Also ich
1: finde es eine wichtige Möglichkeit, ähm, sich einen Überblick zu verschaffen, auch die Möglichkeit zu haben, sehr schnell sehr viele Meinungen einzuholen. Nur ähm, sollte man da sehr mh, überlegt und auch mit einer gewissen kritischen Sicht rangehen. Mhm. Genau wie das vielleicht bei Amazon, bei irgendwelchen Produkten auch so ist, vielleicht nicht nur auf die positiven gucken, sondern auch mal gezielt drauf gucken, was sind die kritischen Bewertung und ähm, auch schauen, wie die Portale aufgebaut sind. Also zum Beispiel ist es bei Fernstudiumcheck check ähm, so, dass bei den Anbietern, die ja halt zum so Premium-Angebote haben, auf der ersten Seite erstmal nur die positiven Bewertungen stehen und dann muss man quasi ähm, erstmal verlinken zu allen Bewertungen, um halt auch wirklich dieses Gesamtbild zu sehen und auch die kritischen Rückmeldungen zu bekommen. Also das, ähm, das sollte man so ein bisschen mit berücksichtigen und man sollte berücksichtigen, dass es halt eine Momentaufnahme ist. In dem Moment, wo du, die Teilnehmenden oder auch ähm, AbsolventInnen diese Bewertung abgeben. Das ist dann diese, diese Momentaufnahme, diese Rückbildung, die da gegeben wird. Und noch ein weiterer Punkt, auch viele Anbieter, die wissen, wie wichtig diese Bewertungen sind, auch diese Siegel, die man da bekommt. Ähm, und das heißt, die inzentivieren auch, dass man dann eine Bewertung abgibt. Also ich habe es noch nicht mitbekommen, dass einer hat: So, du musst da jetzt eine positive Bewertung abgeben, dann bekommst du das und das von uns. Aber es werden durchaus die Studierenden dahin gelenkt und auch ein bisschen... Vielleicht auch selektiv einige nur angesprochen, die vielleicht nicht gerade das Studium abgebrochen haben, sage ich mal zum Beispiel. Mhm. Also das sollte man da einfach ähm, so ein bisschen mit im Blick behalten, hat dann aber eine Möglichkeit, einfach auch eine Perspektive mit dabei zu haben.
0: Wie siehst du das? Ich schaue da auch sehr gerne rein. Also ich, äh, wenn wir hier mal einen Studiengang auf unserem YouTube-Channel äh, vorstellen, da schaue ich auch öfter in die Bewertungen äh, mit rein, insbesondere bei Fernstudium-Check. Ich filter da auch ganz gerne dann nach den Negativbewertungen. bewertungen sind nicht immer unbedingt negativ, aber nach den etwas kritischeren äh, Bewertungen schau da mal. Aber ich schaue natürlich auch zu den Positiven. Ich denke mal, ich kann das auch ganz gut äh, einschätzen sozusagen, ja. Ähm, kommt auch mal so ein bisschen drauf an, in welchem Semester ist beispielsweise der oder diejenige, ähm, die das Ganze bewertet haben. Auf solche Faktoren sollte man da so ein bisschen achten und ich denke mal auf Fernstudium-Check hat man da schon sehr gute Recherchemöglichkeiten. Natürlich äh, gibt es da die Infoprofile, ne, wo das Ganze ein bisschen noch mehr hervorgehoben wird, aber die sind ja dann auch dort auch mal als solche äh, gekennzeichnet. Da sollte man dann so ein bisschen drauf achten. Aber ich finde, diese Bewertungen, die sind schon ein wichtiger Schritt sozusagen in dem Auswahlprozess für, ja, für eine Hochschule, für einen Studiengang oder auch für eine Kurs. Ja, man sollte es jetzt natürlich nicht als allerersten Schritt äh, machen und gucken, ja, welche, welcher Studiengang hat mehr Bewertungen als der andere. Aber man sollte da auf jeden Fall oder ist auf jeden Fall eine sehr praktische Möglichkeit, dann da nochmal ähm, sich die Bewertungen äh, anzuschauen. Also ich finde, die haben sich auch sehr positiv oder äh, es hat sich auch sehr positiv entwickelt. Auch die Webseiten an sich ne, sind mittlerweile sehr bequem äh, geworden. Da gibt es sehr, sehr viele Bewertungen auch. Ähm, bei den neueren Studiengängen ist es natürlich ein bisschen schwierig, ne? wenn da jetzt noch keine 50 Bewertungen sind und da vielleicht nur drei Bewertungen und alles sind positiv, hat man jetzt auch nicht so einen großen Lerneffekt, was das angeht. Aber gerade bei den größeren Studiengängen, weiß ich nicht, BWL an Hochschule XY, wo es dann schon 50, 100 oder mehr Bewertungen gibt, da lohnt sich das dann auf jeden Fall auch noch nach den Bewertungen zu recherchieren.
1: Ja, ja ich denke auch. Und was man natürlich auch sagen muss, du hast gerade die Entwicklung dieser Portale angesprochen, das sind ja mittlerweile, da ich jetzt an Fernstudiumcheck auch, ähm, denke, keine rein Bewertungsportale mehr, sondern auch unheimlich ähm, komplexe Informationsportale. Also mhm. man findet wirklich viele Detailinfos, sehr übersichtlich oft zusammengestellt zu den einzelnen ähm, Studiengängen und Studienangeboten. Und ich war jetzt auf StudyCheck, also dem Schwesterportal von Fernstudiumcheck. dort zum Beispiel mittlerweile auch zu, ähm, nicht nur zu den Studiengängen, sondern auch zu Berufsmöglichkeiten, wo man dann Verdienstmöglichkeiten mit dabei hat, also auch da eine Menge, hm. Ähm, recherchieren kann. Und wie du schon sagst, ein wichtiger Bestandteil, weil ich halt auch immer schauen würde, zum Beispiel, ähm, was machen Blogger, die jetzt wirklich über ihren ganzen Zeitraum des Studiums berichten, auch über Kleinigkeiten mehr oder halt auch, ähm, ja, sich mal zu umzuschauen in den sozialen Medien, vielleicht auch mal bei Singen oder LinkedIn reinzugucken, ähm, was geht aus den Menschen, die irgendwo zu studiert haben. Und ja, ja. Hm. das einfach so als ja auch so ein Mosaik quasi, wo man sich so ein Meinungsbild insgesamt dann zusammensetzen sollte. Auch Kontakt mhm. zu den Anbietern, das Infomaterial, was es offiziell gibt und ein bisschen Bauchgefühl vielleicht am Ende auch noch und dann hat man die Möglichkeit, zu einer ja, sehr soliden Entscheidung zu kommen.
0: Mhm. Was man auch sagen kann, ist, dass die Informationen noch generell sehr viel verlässlicher geworden sind. Ja, also im Vergleich jetzt zum Jahre 2010, wo, wo wir wofür so ein bisschen eingestiegen sind in diese Zeit, ja, da ist nicht mehr ganz so viel wilder Westen im Internet. Es gibt sicherlich immer noch das eine oder andere Portal, wo man zumindest als Kenner so ein bisschen sieht, okay, hier geht es jetzt nicht darum, verlässliche Informationen zu liefern, aber die tauchen doch dann in den Google-Suchergebnissen, wenn man jetzt so Google als Suchmaschine nutzt, nicht mehr ganz so weit oben auf. Was man da findet, sind dann doch schon wirklich, auch Portale, wo dann wirklich auch sehr viel Arbeit, redaktionelle Arbeit auch dahinter steckt und wo man dann eben versucht, auch wirklich verlässliche Informationen zu liefern. Ja, weil wenn man das nicht macht, dann überlebt man eigentlich nicht lange als so ein äh, Portal. So, ähm, ich würde sagen, wir wagen mal noch so einen ganz kleinen Ausblick vielleicht, also wohin wird sich das Thema entwickeln. Ich würde es gerne mal vielleicht am Begriff einfach des Fernstudiums festmachen, weil wenn ich diesen Begriff höre heutzutage, dann habe ich manchmal so ein kleines bisschen das Gefühl, der ist irgendwie fast schon so ein bisschen antiquiert ja, und wird eigentlich auch im Sprachgebrauch von Studierenden mehr und mehr durch den Begriff Online-Studium ersetzt, ja, weil die Hochschule ist ja in dem Sinne nicht mehr wirklich fern. Ja, zu Präsenzen muss man in der Regel sowieso nicht, ja, die hat man dann schon direkt in seinem Wohnzimmer oder Arbeitszimmer äh, in Form von Online-Seminaren, ja, an, an mehr und mehr Hochschulen. Äh, was würdest du sagen, wohin wird sich das ganze Thema äh, entwickeln und wird es diesen Begriff Fernstudium, ja, noch lange so geben in dieser Form?
1: Tja, ist ganz interessant, also der Begriff Fernstudium, ich kann mich entsinnen, vor etlichen Jahren war ich mal auf einer, Fachtagung und da war genau auch das schon Thema: Ist Fernstudium nicht eigentlich längst überholt? Mhm. Und wir haben damals diskutiert, welche Begriffe ähm, sich stattdessen etablieren könnten. Und da muss man sagen, so ein bisschen ähm, Totgesagte leben länger. Also Fernstudium ist nach meiner Wahrnehmung immer noch ein wichtiger Begriff oder Fernuni auch. Also auch wenn viele von dem Studium sprechen, dann immer noch: Ja, ich bin an einer Fernuni, auch wenn es vielleicht eigentlich eine Fernfachhochschule mhm. ist. Ja. Ähm, also muss man schauen. Aber ich bin schon vollkommen bei dir. Es wird immer mehr in diese Richtung online gehen, digital. Und was ich auch glaube, was auch so ein bisschen so in diese Richtung wie der Hybridstudium geht, weil wir vorhin äh, besprochen haben, es wird sich viel mehr vermischen. Mhm. Ja, also einer ist, dass die, klar die Fernhochschulen auch Präsenzangebote noch zum Teil haben, aber auch, dass es natürlich an den Präsenzhochschulen, wenn auch vielleicht langsam und recht träge, immer mehr digitale Angebote gibt. Mhm. Ob es so diese, diese strikte Trennung, wie das heute noch so ist, dass es ein Fernstudium, eine Fernhochschule, das ist ein Präsenzstudium, eine Präsenzhochschule, ob es das noch gibt in einigen Jahren, mhm. da bin ich skeptisch. Also ich glaube, es wird da immer mehr Vermischung ähm, geben. Also mehr noch als dieses, was vielleicht früher mal ja mittlerweile auch angestaubte ähm, Begriff des Blended Learnings ist.
0: Ja, und ich denke, ein weiterer Trend, äh, den man so ein bisschen jetzt beobachten kann, der durch diese in ganze Inflation momentan noch so ein bisschen ja, an Fahrt gewinnen wird, ist der Trend zu so Micro-Degrees oder Upskilling, auch äh, wie es die, wie es die IU Group nennt und zu, ja, so kürzeren Einheiten oder Lerneinheiten, ja, und kürzeren, ja, Kursen eigentlich auch wieder, wie es eben auch so diese ganzen Fernschulen klassischerweise immer angeboten werden, sei es nun mit einem IHK-Abschluss, sei es mit einem Hochschulzertifikat äh, oder wie auch immer. Ich glaube, viele werden sich gerade zwei- oder dreimal überlegen, ob sie jetzt wirklich einen Studiengang an einer privaten Hochschule machen für viel Geld oder nicht vielleicht, ja, solange man sich noch unsicher ist, wie das jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren aussieht mit, ja, mit, mit dem eigenen Einkommen vielleicht, äh, ob es da nicht sinnvoller sein kann, wenn man sich trotzdem weiterbilden möchte. Äh, so ein, Erstmal einen kürzeren Kurs zu machen, Hochschulzertifikatskurs, den man sich dann vielleicht später auf dem Studium äh, anrechnen kann. Also ich denke mal, das Thema, das wird sich auch noch weiterentwickeln jetzt in den nächsten Jahren, ja, vielleicht sogar bis hin zu einem Trend, wo man dann doch noch mehr die Möglichkeit hat, äh, sich so ein Studium dann auch ganz individuell sozusagen zusammenzustellen, hat ja die IU auch mal versucht äh, mit 1, 2, 3 Studienprogramm, ne, hat nicht so richtig geklappt, ich weiß nicht, woran es lag, ne? man hat es, glaube ich, nicht so richtig kommuniziert, äh, warum man das dann wieder eingestellt hat. Also es gab mal für unsere Zuhörer, äh, ja, dieses Programm an der IU vor ein, zwei Jahren müsste es gewesen sein, das hieß Design Your Degree, glaube ich. Da konnte man sich dann in verschiedenen Fachbereichen ähm, wirklich äh, sehr, sehr individuell aus einzelnen Modulen, ähm, aus einer riesigen Auswahl auch an Modulen seinen Studiengang zusammenstellen. Ich denke mal auch, das ähm, ist ja doch ein Thema, was dann einige Hochschulen auch noch aufgreifen werden äh, in den nächsten Jahren. Also wenn es da ja. Interesse dafür gibt. Ne?
1: Ja. ja, also sehe ich auch, so diese Modularisierung wird zunehmen. Ähm, wobei ich auch ein Stück weit denke, das wird auch ein gesellschaftlicher Prozess sein, der sich noch etwas verändern muss. Also heute ist es ja doch noch so, dass man für viele Jobmöglichkeiten halt diesen Bachelorabschluss braucht oder den Masterabschluss braucht, um da reinzukommen. Obwohl vielleicht ein Teil der Inhalte gar nicht relevant sind. Und ähm, mhm. ich denke, dass da auch noch einiges an Veränderungen erfolgen muss, an das dann auch wirklich reicht, wenn es jetzt um Karriere geht und nicht nur dazu gezielt irgendwo ein ähm, bisschen vielleicht für eine Aufgabe dann anzueignen. Aber mhm. da ist halt auch viel passiert, seitdem man halt das anrechnen kann. Du hast es erwähnt. Ähm, wenn ich erstmal nur ein Zertifikat mache, heißt es ja nicht, dass es dabei bleiben. Und ich kann ja später das Studium machen und trotzdem die Credit Points dann, mhm. ähm, die habe ich dann schon auf meinem Konto quasi. Und mhm. das ist vielleicht auch so ein, ja, so ein Prozess, dass man hier ein paar Credit Points holt, da ein paar Credit Points und das ist so ein bisschen Vision vielleicht noch, dass auch gar nicht mehr alles bei einem Anbieter sein muss, sondern dass ich gezielt auswähle, Mensch, die Hochschule, die ist da sehr gut, da hole ich mir ein paar Credit Points, mhm.
0: da ist eine andere Hochschul Spezialistin und dann wird am Ende vielleicht so ein Degree dann raus. Mhm. Es geht auch so ein bisschen in Richtung Akademisierung. auch Das habe ich auch in den fernen Schulen beobachtet. Ne? Auf der einen Seite hin zu so IHK-Kursen, also wo dann versucht wird, die Prüfung sozusagen auch durch ja, öffentliche oder staatliche Stellen im Sinne bzw. öffentlich-rechtliche Stellen äh, abnehmen zu lassen, um die ja, auch um die Qualität dann da so ein bisschen zu versuchen zu steigern, aber auch zu Hochschulzertifikatskursen, die mehr und mehr auch von normalen Fernschulen angeboten werden, dann meistens mal in Kooperation mit Hochschulen. Ähm, ja, auch in diese Richtung so, sehe ich da eine gewisse Entwicklung. Ne? Schauen wir mal, so wo sich, wo sich das dann ja wie das dann aussehen wird in, sagen wir mal, fünf äh, bis zehn Jahren. Mhm, so ja, wird auf jeden Fall spannend bleiben und ähm, ich denke auch da bei dir wie bei mir
1: einfach ähm, interessant sein, das weiter zu beobachten und zu
0: begleiten. Mhm. Und Markus, jetzt haben wir so einen kleinen Rundumschlag durch die gesamte Branche ähm, gemacht. Ich würde nochmal ähm, zum Schluss jetzt äh, ein bisschen ins Persönliche äh, zurück ja, oder mich bewegen wollen im Gespräch jetzt mit dir und ähm, mit dir ein bisschen noch über Meditation reden. Ja, ich bin nämlich neulich auf ein äh, Thema, das du in Fernstudium Infos erstellt hattest, äh, aufmerksam geworden. Da schreibst du ausführlich äh, über deine eigenen Erfahrungen mit Meditation, ja? schreibst so ein bisschen, äh, was du machst, was du für Apps benutzt beispielsweise und was du so für ja was du ja wie du Mindfulness beispielsweise äh, betreibst. Für mich ist es auch schon sehr sehr lange ein wichtiges Thema und äh, bevor jetzt irgendjemand hier abschalten möchte, ich finde es ist auch ein wichtiges Thema, wenn es ums Thema Lernen geht. Ja, man kann dann auch finde ich zumindest mit Meditation auch seine ja lernen Leistung, wenn man es so nennen will, ein bisschen steigern, ein bisschen effizienter vielleicht auch lernen, generell auch Stress abbauen, einfach und sein ganzes Leben so ein bisschen besser ähm, bewältigen. Äh, wie war das denn bei dir? Wie bist du denn zum Thema Meditation gekommen? Warum spielt es so eine Rolle für dich?
1: Ja, also im Grunde genommen auch schon ein Thema, das mich sehr lange beschäftigt und ähm, ja, mein Leben ist oft sehr actionreich, ist sehr viel los und dann auch so ein Punkt, ähm, das macht ja auch Spaß im gewissen Rahmen, aber dann noch mal wieder runterzukommen. Das finde ich mit Unterricht herausfordernd. Also was auch ähm, gesunden Schlaf dann angeht oder auch einfach mal ein bisschen zu entspannen. Und damit habe ich mich schon ja, fast immer mit verschiedenen Entspannungstechniken ähm, beschäftigt und bin dann auch mal beim Thema Meditation gelandet. Und insbesondere dann, wenn es Meditation ist, ohne jetzt so diesen religiösen ähm, Touch, der dabei ist, sondern einfach wirklich als Technik zur Selbstregulation, zur Entspannung und auch ein... Ja, ein Stück weit auch ähm, genussbewusste Wahrnehmung.
0: Mhm. Ja, bei mir war das tatsächlich äh, ein Thema, das äh, schon im Zusammenhang auch mit meinem Lernen dann irgendwie kam. Also bei mir war das etwas, worauf ich äh, gestoßen bin, äh, in der Zeit, in der ich meinen Realschulabschluss äh, gemacht habe. Ja, dann bin ich irgendwann mal, also ich war da regelmäßig in der Bibliothek, in meiner Stadt, damals war das eben noch so, da ist man noch in Bibliotheken gegangen, wenn man irgendwie ja, sich für irgendwelche Dinge interessiert hat, da konnte man nicht noch, alles, noch nicht alles so im Internet nachlesen, nachrecherchieren und da habe ich irgendwann mal zufällig einfach ein Buch über Meditation gefunden, über irgendeine bestimmte Art von Meditation und habe mich damals dann irgendwie angefangen dafür zu interessieren, habe das einfach mal ausprobiert und habe dann nach einer Weile gemerkt, dass ich tatsächlich besser wurde in der Schule oder dass es mir leicht, leichter fiel, bestimmte Sachen zu lernen weiß ich nicht, wahrscheinlich war meine Konzentrationsfähigkeit ein bisschen gesteigert, äh, wurde so durch dieses ja, eigentlich schon regelmäßige Üben. Ja, Und sicherlich habe ich nicht so geübt, wie ich das heute machen würde. Ne? Ich habe einfach versucht, in dem, in dem Fall an nichts zu denken. Ja? Das ist ja auch so ein bisschen Klischee irgendwie, was man von Meditation hat. Aber ich finde, Meditation funktioniert nicht unbedingt so. Ja, gibt es alle möglichen Spielarten. Ähm, und ja, so also war das bei mir damals. Äh, deswegen habe ich auch gesagt, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, wenn man sich äh, dafür interessiert, um ein bisschen effizienter zu lernen, Konzentration zu steigern und sowas. Ähm, sollte man sich vielleicht auch mal ein bisschen mit Meditation und auch Atemtechniken äh, auseinandersetzen. Du hast geschrieben in dem Thema, das verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes, ähm, was ich eben erwähnt habe, äh, auf fernstudiuminfos.de, äh, dass du... Äh, Metronom beispielsweise ab und zu benutzt. Lässt dann einfach ein Metronom als App jetzt klick, äh, nebenher klickern? Oder wie stück, kann ja, man genau. Vorstellen? Also äh, für mich war es überlegen, ich mag es nicht so sehr, wenn man mir
1: irgendwas vorgibt. Und ähm, in vielen Apps, da hat man dann eine Meditation, manchmal auch eine Atemmeditation, das ist aber dann vorgegeben. Du ja. sollst so und so lange einatmen, dann hältst du so und so lange den Atem an und dann ähm, wieder das Ausatmen. Und ähm, ich finde es mit Metronom sehr angenehm, dass ich mich halt sehr individuell einstellen kann. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich dann ein Atemzug 15 ähm, Sekunden habe und dann gibt es halt einen Auftakt, das ist dann der nächste Atemzug mhm. und ich kann da in Gedanken mitziehen ich kann es auch einfach nur laufen lassen und um das so individuell anpassen, wie ich das gerne haben möchte, ohne dass jetzt einer dazwischen quatscht oder irgendwas ähm, mhm. ist und ja, so bin ich dazu gekommen tatsächlich, und weil ich nichts gefunden habe, was genau auf meine Bedürfnisse zugeschnitten war oder es war dann eine riesig aufgeblähte App, wo ich noch tausend andere Funktionen hatte, vielleicht auch noch bezahlen sollte, die ich gar nicht ähm, haben wollte und da mir auch Minimalismus wichtig ist, was ja auch so ein bisschen in diese Richtung dann noch geht, ähm, war das für mich ein guter Weg, den ich bis heute mhm. als eine Methode nutze.
0: Ja, es gibt mittlerweile unzählige Apps äh, ne, zu diesem Thema. Ich finde, braucht man fast alle eigentlich nicht wirklich vielleicht als Einstieg, wenn man so ein bisschen Motivation äh, braucht, um in das Thema mal so ein bisschen einzusteigen, aber eigentlich auf YouTube beispielsweise findet man auch jede Menge äh, geführte Meditationen. Ja, auch mit sowas kann man ganz gut äh, einsteigen. Ja, Und ich ja, würde sagen, es ist schon ganz sinnvoll, sich am Anfang einfach nur mal mit so einem Thema wie Body Scan sozusagen zu beschäftigen, sich da einfach mal hinzulegen oder ja, sich ein bisschen mit seiner Muskulatur zu beschäftigen und versuchen, so einen Muskel nach dem anderen äh, zu entspannen. Du benutzt auch, hast du geschrieben, MBSR oder ich weiß nicht, ob man wie man es genau ausspricht, MBSR. Ähm, das ist die Abkürzung für Mindfulness Based Stress Reduction. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Das kenne ich noch oder kannte ich, bis ich das von dir jetzt gelesen habe, noch gar nicht.
1: Also es ist auch ein Achtsamkeitskonzept. Ich habe mal ein Buch dazu gelesen, das basiert auf dieser Methode von dem John kabat der ja auch was Meditation angeht, eine Menge gemacht hat, noch gerade das so ein bisschen wegzubringen von diesem Spirituellen, einfach als Methode anzubringen, wo es auch, ähm, es sind Elemente aus der Achtsamkeit, es sind Elemente, ähm, Yoga-Übungen sind da mit drin, die mache ich jetzt in der Form zum Beispiel nicht mehr oder ein ganz Klassisches dabei am Anfang, sich eine Rosine zu nehmen und die ähm, zu betrachten, um die verschiedenen Sinneseindrücke auch mal bewusst wahrzunehmen, die man sonst vielleicht nicht hat, wenn man das Essen ähm, in sich reinschlingt und da auch einfach, ja, mit dazu ist es auch ganz viel einfach mal zu spüren. Oder wie du auch vorhin gesagt hast, das geht ja auch gar nicht unbedingt darum, ähm, nichts zu denken, sondern eher einfach mal zu schauen, was sind denn für Gedanken da und denen mhm. vielleicht nicht gleich hinterherzurennen, ja. ähm, wie man es sonst so macht. Und das sind da Konzepte, die damit drin sind. Also war für mich auch mal ein interessanter ähm, Input, aber ist nichts, was ich jetzt nach diesem Konzept noch genauso heute
0: machen würde. Und äh, Yoga Nidra hast du auch geschrieben, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ja, also, Yoga Nidra
1: ist für mich eigentlich so das, ähm, das ähm, Schweizer Taschenmesser, so das Allzweckwerkzeug und das, was ich auch mittlerweile seit ja, zehn Jahren sehr regelmäßig praktiziere, mhm. ähm, vereinfacht gesagt, du legst dich hin für rund 25 Minuten bewegungslos und es sind dann verschiedene Elemente enthalten. Es ist auch so eine Art Body Scan mit drin, es ist eine Atemmeditation mit drin, es sind Elemente aus dem autogenen Training mit drin, also um zu schauen, was sich jetzt kalt oder warm anfühlt. Es sind auch Visualisierungen mit drin, die dann irgendwie eher positive Assoziationen mit sich bringen und so ein, ja, so ein Mantra, so ein Spruch, den man sich da vorsagt, also bei dem, was ich nutze, das ist zum Beispiel, ich lebe ruhig und gelassen.
2: Mhm.
1: Und ähm, das sind 25 Minuten und quasi so ein Rundumschlag. Und ähm, man sagt, dass quasi diese 25 Minuten so gut wie zwei oder drei Stunden Schlaf sind. Mhm. mag auch ein bisschen Marketing dabei sein, aber ich merke schon, wenn ich das mittags mache, das teilt so bei mir so den Tag in zwei Hälften, ich fühle mich tatsächlich danach entspannt, habe wieder mehr Energie und mhm. ähm, ich finde da auch ganz schön, dass ich auch für meinen Körper was Gutes tue. Wenn ich jetzt im Meditationssitz bin, finde ich das oft sehr anstrengend, da kommen Rückenschmerzen und hier mhm. liege ich auch dabei und kann auch zum Beispiel den Rücken mal ähm, entspannen mhm. und was ich so spannend finde dabei ist, dass auch jetzt nach zehn Jahren die Erfahrungen immer wieder unterschiedlich sind manchmal schlafe ich nach ein paar Minuten ein, habe dann halt eine halbe Stunde Mittagsschlaf gemacht. Mhm. Soll man eigentlich nicht, aber ähm, ist für mich völlig okay, weil dann hat der Körper halt das gebraucht. Manchmal bin ich nur sehr oberflächlich dabei, bin in vielen meinen Gedanken drin, auch okay. Und häufig ist das irgendwo so ein Zwischenzustand, halt, wo ich merke, ich komme zur Ruhe, du bist vielleicht mal so ein bisschen weg und ähm, habe halt eher so diesen Meditationseffekt dabei. Also das ist tatsächlich das, was so als formellen Weg, ich versuche ähm, einmal am Tag mit reinzubringen und auch die Zeit, ich habe den Eindruck, das bringt mir eher noch wieder zusätzliche Zeit hinterher, dass es mir Zeit wegnimmt.
0: Mhm. Ähm, also Yoga Nitra muss ich mir auch noch mal genauer anschauen. So, das kann man sicherlich äh, auch so ein bisschen über YouTube lernen. Ja, da gibt es bestimmt auch das eine oder andere Tutorial. Ähm, was ich auch eine Zeit lang gemacht habe, also ich hatte mal so eine Phase, habe ich wirklich sehr, sehr viel meditiert, äh, teilweise so zwei, drei Stunden am Tag geübt, einfach und äh, was ich damals gemerkt habe, ist, dass äh, wenn ich Gitarre spiele oder versuche, ein Stück auf der Gitarre zu lernen, äh, was teilweise in dieser Zeit so komplexe Stücke, Stücke waren, also klassische äh, Sachen, wo man wirklich so viel mit seinen Fingern äh, sehr komplex spielen muss, also nicht einfach nur in die Tasten klimpern, äh, was dann auch viel Lernarbeit für meinen Kopf war. Und äh, wenn ich dann nach so einer Lernsession an der Gitarre, die vielleicht, weiß ich nicht, eine Stunde oder so gedauert hab, äh, hat, meditiert habe, dann hatte ich danach noch mal die Energie, eigentlich noch mal weiter zu lernen und hatte immer das Gefühl, jetzt fühlt sich das auf einmal, was ich davor schon gelernt habe, vor der Meditation oder geübt hatte, auf einmal sicher an. Also das, das war ein sehr interessanter Effekt. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie, wenn man dann schlafen geht, sozusagen über Nacht, lernt man dann einfach das, was man vorher gelernt oder geübt hatte und das konnte ich dann durch Meditation einfach so ein bisschen abkürzen. Kann man ja immer versuchen, wenn man gerade in so einer Lernphase ist, für eine Klausur, wo man ja, versucht durch so eine horuk aktion irgendwie zu lernen, einfach mal zwei Stunden am Stück lernen, dann vielleicht äh, eine Runde meditieren, eine halbe, äh, eine halbe Stunde oder so und äh, mal gucken, ob sich der Lernstoff da nicht doch schon so ein bisschen sicherer anfühlt und man den einfacher abrufen kann, äh, weil sich, ja, weil sich das Ganze dann irgendwie so durch diese Meditation dann schon so ein bisschen mehr äh, verfestigt hat. Weiß nicht, ob es da irgendwie Studien oder sowas dazu gibt, so, das ist nur meine ganz äh, persönliche Erfahrung, ja, deswegen… Fand ich es auch interessant oder finde ich es find auch interessant, dass wir das Thema hier nochmal so ein bisschen aufgegriffen äh, haben.
1: Ja, ja, also kann ich ähm, bestätigen, ist auch meine Erfahrung und ähm, halt auch eine Technik, die ähm, ja auch in diesem How-to-Fernstudio mit drin ist, da geht es nicht speziell um Meditieren, warum Pausen einfach. Und da ist es tatsächlich auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass regelmäßige Pausen insgesamt ähm, dazu beitragen, dass man viel länger auf einem hohen Niveau bleiben kann. Ob es jetzt das Gitarre spielen ist bei dir oder ob es vielleicht das Lernen von Karteikarten ist. Hat man mhm. sagt, eine Stunde durchzupowern, dann lieber vielleicht ähm, zweimal 30 Minuten und zumindest fünf Minuten, sei es die Meditation oder ein kurzer Spaziergang, einfach mal frische Luft schnappen, was es halt auch sein mag.
0: Mhm. So, und damit haben wir jetzt auch wieder den Kreis geschlossen, ja, zum Buch. Also das Buch äh, findet ihr natürlich beispielsweise auf Amazon, ja, oder ich kann auch empfehlen, vielleicht mal bei Buch.de äh, zu schauen oder Thalia.de müsste das mittlerweile sein. Oder einfach bei einem Buchhändler auch euer, eurer Wahl in der Stadt das zu bestellen. Die freuen sich auch ähm, über jeden Kauf, der nicht direkt über Amazon läuft. Aber ansonsten man, findet man es natürlich auch auf Amazon. Wir verlinken euch das Ganze auch in den Shownotes. Kannst du uns vielleicht noch sagen zum Abschluss, äh, wie können... Menschen, die uns hier zuhören, dir am besten folgen. Wo finden sie dich? Jetzt mal abgesehen von Fernstudium-Infos.de. Genau, so
1: Fernstudium-Infos.de. Klar ähm, bin ich erreichbar. Ich mache regelmäßig auch Video-Interviews mit Verantwortlichen aus der Branche, mit anderen Fernstudierenden. Also bei YouTube findet man nicht. Auch Fernstudium-Infos.de ist da der Kanal. Und ähm, das eigentlich auch auf vielen weiteren Portalen. Und jeweils dort dann auf meiner Seite natürlich auch meine Kontaktdaten verlinkt.
0: Sei es LinkedIn oder einfach die ganz klassische E-Mail. Ja, also so wie ich dich kenne, du bist du eigentlich überall vertreten. Auf Twitter findet man dich auch. Ähm, und äh, eigentlich in jedem auch neuen immer sozialen Medium, was es so gibt, so bist du dann auch mal recht schnell ähm, zu finden. Also wir verlinken euch das alles. In den Shownotes. Markus, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch mal so ein bisschen mit dir über die Branche jetzt geredet haben zu können. Ja, und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald und können dann bald wieder ja, und können dann mal so ein interessantes Gespräch machen und mal an dem einen oder anderen Punkt noch so ein bisschen in die Tiefe gehen.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte und mir hat es auch viel Spaß gemacht, so mal vom Portalbetreiber zu Portalbetreiber das ein oder andere hier zu betrachten. Je weiter viel Erfolg und ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.